0: Flamme von Udun, so bezeichnete Gandalf einst den Ballrock in Herr der Ringe, die Gefährten, in einer wirklich absolut legendären Szene. Und ja, äh, Herr der Ringe-Fans, die ein bisschen äh, aufmerksamer hinhören, werden vielleicht den Titel dieser Folge daher wiedererkennen, nämlich Udun, die mittlerweile sechste Episode von Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und wir sind immer noch zu zweit hier und besprechen sie jetzt zum einen mein alteingesessener Gefährte, der Lasse. Hallo. Und äh, ich natürlich, der Dom. Wir kriegen das hier wieder zu zweit über die Bühne. Mal sehen, ob wir bei der einen oder anderen Folge vielleicht noch mal jemanden hinzuziehen. Aber wir haben jetzt auch gemerkt, von der Laufzeit her macht das eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Ja, mal sehen, wie es diesmal wird. Es ist ja diesmal auch tatsächlich Also, es ist schon irgendwo eine sehr ereignisreiche Folge, aber sie ist jetzt nicht so Überfrachtet mit Plotlines, die hin und her springen, sondern ja, so äh, wirklich nach Game of Thrones Vorbild haben wir hier maximal zwei Handlungsstränge, die an einem Ort aufeinandertreffen, nämlich in den Südlanden. Also das, was schon in äh, Folge 5 mehr oder weniger angeteasert wurde, dass die eben auf diesen äh, Turm zu marschieren, die Orks zusammen mit Ada und äh, die Südlande beziehungsweise die Menschen der Südlande vernichten wollen. Und das kriegen wir hier jetzt hauptsächlich im Fokus. Genau,
1: und wir sind kurz auf dem Meer. Genau, ja, aber eigentlich nicht, nicht viel. Ja, nein, aber wie gesagt, das ist ja trotzdem ähm, noch ein anderer Handlungsort, wo ja. südlich auf dem
0: Meer. <lacht> Ja, äh, was bei der Folge schon äh, direkt auffiel, das hatte ich ja gerade eben schon gerade eben erst zu dir im Vorgespräch gemeint, äh, weil ich ja eigentlich davon ausgegangen war, dass unser äh, werter Freund Wayne Jib vier Folgen der Serie, also sprich schon die Hälfte, inszeniert hätte, war ich dann hier im Vorspann doch etwas überrascht, oder äh, also im Intro, dass hier schon äh, wieder jemand anders auf dem Registuhl saß, nämlich Charlotte Brandström. Ja, ich, ich
1: hatte auch gedacht, oh, ich dachte, er hätte jetzt noch eine Folge mehr ähm, gehabt, so so diese so, die aneinander anschließen. Aber nein, ja, wieder Regiewechsel. Und das fällt gleich in der ersten Einstellung auf, fand ich. Tatsächlich, also man, man merkt, dass hier einfach irgendwie schon hinter den
0: Kulissen was gewechselt hat. Also während der Folge dachte ich mir auch so, hm, erstaunlich wenig Zeitlupen. Jedenfalls von der Art, wie Wayne Gypsy hat und mit denen ich ja so äh, meine Probleme habe. Aber äh, ja, eine schwedische Regisseurin, soweit ich weiß, hat äh, zuletzt für Netflix einiges gemacht, unter anderem auch bei The Witcher oder Jupiter's Legacy und wird wahrscheinlich dadurch dann hier äh, gelandet sein.
1: ne? Ja, und unfassbar viel TV-Zeug. Also das ist halt wirklich ihr Ding. Halt, hat Sachen von Outlander auch gemacht, Conspiracy of Islands, Madam Secretary. Ähm, genau, also geboren in Frankreich, aber aufgewachsen in Schweden. Okay, äh, schon ungewöhnlich. Auch mhm. in den Vereinigten Staaten. Mhm. Und ja, spricht mehrere Sprachen. Ja, also sie hat, äh, sie ist da, sie ist echt eine Veteranin. Und äh, genau, ich habe auch die, ja, die, sie hat auch zwei, ich glaube, sie hat zwei Witcher-Episoden gemacht, die du auch noch nicht gesehen hast mhm. in Staffel 1. Ähm, beide sehr Jennifer-lastig. Ähm, und auch welche und auch so mit die bekannteren Geschichten aus, Kurzgeschichten aus den Büchern ja. äh, beinhalten diese, diese Sachen. Ja, aber ja, das also deshalb, ich kannte schon ihre Arbeit. Ich wusste gar nicht bei Witcher, weil da habe ich auch nicht jede Regieperson im Kopf. Aber umso schöner. Ja, und äh, weil wir beginnen hier direkt mit diesem sehr intimen Close-Up, wo ähm, wir Ardas Hände sehen und er, und er seht ein paar Samen und hier wissen wir noch nicht ganz den. Hintergrund davon, das wird später erklärt, aber es hat trotzdem etwas so von wegen halt, oh, es ist, es wirkt bedächtig, es lässt sich ein bisschen Zeit, es ist atmosphärisch, also es ist schon ein ein eine Änderung spürbar.
0: Ja, es hat so ein bisschen was von, äh, ich musste äh, sehr an Gladiator denken. Oh ja. Wo äh, Russell Crowe auch jedes Mal, also der der ist ja da irgendwie ein Bauer gewesen oder auf jeden Fall ein Farmer und hat da auch jedes Mal so die Konsistenz der Erde gecheckt vor irgendwelchen äh, Angriffen. Ne? Ist, ja, ist ja ganz legendär, wurde ja auch schon ganz oft verarscht. Ähm, und äh, ja, nee, also man man hat ja auch gesehen, Ada hat auf jeden Fall so einen Handschuh. ne? Ja. Die, also das haben wir ja vorher schon gesehen, er hat einen Handschuh und der andere Hand ist ja ziemlich ja, gut, ist vielleicht auch ein bisschen klischeehaft mit seinen Krallen, aber es passt durchaus. Und er sagt dann irgendwie auf Elbisch, äh, neues Leben, dem Tod zum Trotz. Und da wird dann äh, im weiteren Verlauf nochmal tatsächlich der Bogen zugespannt. Mhm. Und äh, wir sehen dann auch, wo äh, vor er hier steht. Er steht nicht äh, in irgendeiner Ecke oder sonst was, sondern vor seinem Ork her. Was jetzt, ja, es ist jetzt nicht übertrieben groß, aber es ist schon eine ordentliche Meute. Ja, ein paar hundert müssen es sein. Ja, so 500 schätze ich mal. Mhm. Und da muss man äh, einmal mehr wieder sagen, das Design ist einfach klasse. Also äh, da gibt es dann Aufnahmen von Orks, wo du wirklich das Gefühl hast, keiner von denen sieht aus wie der andere. Da sind welche, die sind riesig, da sind welche, die sind klein, da sind welche, die sind richtig fett und massig. Alles Mögliche, also das ist wirklich großartig, das, das wirkt nicht einmal wie wie Copy and Paste im Gegensatz zu anderen Szenen, die wir zum Beispiel schon bei den Menschen der Südlande haben, da habe ich zum Beispiel jetzt einen Post auf Twitter letztens gesehen, äh, wo diese Szene ist, ich glaube auch aus der letzten Folge, wo Bronwyn da auf dieser Brüstung steht und mit den Menschen redet und wenn man da im Bild guckt, da haben sie tatsächlich bei den Dorfbewohnern wirklich mitunter Copy and Paste gemacht.
1: Ja, ich meine, das entstand auf der Höchstzeit von Covid und äh, den ja. großen Arbeiten. Die mussten. Ja, dem es ist ein sehr kurzer Shot, wo man halt natürlich einfach dann gar nichts merkt. Ich habe nichts gemerkt, mhm. aber natürlich irgendein Arschloch stoppt dann. Ja, 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 ja. Ja, also ja. unterm
0: äh, Gesichtspunkt von Corona kann ich es vielleicht schon verstehen. Ja, gut, vielleicht hatten, also sie hatten am Set immer ne echte Menschen. Ne? Das ist ja, das ist ja zumindest mal was wert. Wobei jetzt hier die Orks, also klar, da wird wahrscheinlich auch CGI zum Einsatz gekommen sein. Aber wir haben sehr, sehr viele äh, Komparsen, Statisten etc. in äh, Make-up und Maske. Und das ist einfach nur großartig. Jet Profi ein weiteres Mal. Wahrscheinlich, genau. Äh, ja. Und ja, dann so, auch vervielfältigt der, im Rechner. <lacht>
1: genau, und er hält, er hält, diese, er hält diese Rede, mhm. äh, wo er dann halt im Prinzip sagt, so lange haben wir ausgehart und jetzt stehen wir hier nicht als Sklaven in einem fremden Land, sondern als Brüder und Schwestern. Das finde ich auch, das wird das erstmal explizit angesprochen. Ja, auch weibliche Orks gibt's. es. Mhm. Und das ist cool. Dazwischen stehen auch die Menschen. Wir sehen Waldreck kurz oder so ein bisschen verängstigt aussieht. Ja. Und ähm, man, man sieht ein weiteres Mal ähm, Adas äh, leidenschaftliches Charisma. Und äh, aber trotzdem diese, diese, diese Bedächtigkeit so in seiner Präsenz. Ja, der
0: hat schon eine äh, ne besondere Ausstrahlung tatsächlich irgendwie. Also, Joseph Morley hat hier deutlich mehr zu tun als in Game of Thrones. Äh, was echt schön ist, er, er sieht ja auch wirklich Also, de, de, den haben sie auch gut hingekriegt vom, vom Aussehen. Also, wieder Props an die, an die, ans Make-up-Department. Äh, was äh, äh, er ja sagt, also, er nennt ja die Orks tatsächlich meine Kinder. Mhm. Ne, wie wir es ja schon öfters auch gehört haben. Und dann sagt er, dass sie wohl irgendwie eine sehr weite Wanderung von sich haben. Von den Eret Mithrin zu den, zum Ephil Anen. Und Eret ist ein alter Name für das graue Gebirge, was ganz im Norden Mittelerdes ist, wo ursprünglich auch mal Zwerge waren und wo auch die meisten Drachen herkommen. Hm. Und dann äh, ist hier Eflanen, das habe ich vorhin auch noch mal gegoogelt, da wirklich mal ein Lob an die Drehbuchautoren, weil das ist nämlich ein alter Name für das Schattengebirge. Ah, also den es, den es dann später nicht mehr gibt, aber so hieß tatsächlich in der früheren Zeit, also bevor Sauron das äh, Mordor besetzt hat, hieß tatsächlich die eine Gebirgskette nördlich, Mordor wird ja eingeschossen von zwei Gebirgen, das haben wir ja schon oft genug gesagt und eines davon, das eine ist das Aschengebirge, das andere das Schattengebirge und dieser Name ist wirklich zu der Zeit dafür gebräuchlich gewesen, also tolles Detail, wie ich finde.
1: Was auch ein äh, Apropos Detail, ähm, mir ist aufgefallen, er trägt ja diesen Panzerkragen mit diesem seltsamen Flusssymbol äh, äh, oder wie auch immer. Das ist genau das Gleiche, was auch Gilgala trägt. Ja, das hast du auf Twitter gesehen, ne? <lacht> äh, ich habe ich hab tatsächlich, weil ich habe neulich noch mal die erste Folge geschaut, meine Mutter war dabei mhm. und da habe ich gesehen, Moment mal, <lacht> da ja. habe ich ein bisschen mehr geachtet aufs Kostüm. Ja, es, es lässt ja auch vieles darauf
0: schließen, dass er eventuell vielleicht auch ein Waldelbner war oder zumindest irgendwie mit denen verbandelt ist, ne? aber zu Ada wird ja hier noch einiges kommen.
1: Jemand hat auch, ich habe auf Twitter gesehen, jemand hat ein Stoppbild gemacht von der Szene in der ersten Folge, wo doch die dieses Symbolbündel sind, die Elben schlossen sich zusammen und fuhren. Und da gibt es auch diese, diese Kamerafahrt, wo halt die Elben heben so alle ihre Schwerter mhm. miteinander im Kreis. Ja, nur Schuhe. Ja, und da, und da machen sie ein, da machen sie ein Stoppbild und da ist auch so ein, so ein, dunkel, so ein dunkelhaariger Elb, man sieht es nur verschwommen, wo man dann, wo, wo du halt so Mut machst. Ist der das vielleicht? Und vor allem halt, er hat eben auch genau. Also die haben auch sein Schwert mm. hier zwar ein halt, äh, bisschen heruntergekommen, das ist genau dieses Modell, okay. was die da auch tragen. Und ähm, ja, also es konnte gut sein, dass er vielleicht einer von denen ist ja. oder gewesen ist. Ähm, jedenfalls marschieren sie zum Turm. Und sie haben die
0: ganze Zeit äh, und den äh, Ausspruch hatten sie ja in der letzten Folge, glaube ich, auch schon. Ja. Und auch einen Track also, du hast ja den Soundtrack äh, bekannt, nicht bevor äh, die Serie überhaupt released wurde, rauf und runter gehört. Mhm. Und da heißt ja einer, der eines der Stücke heißt Nampad. Ja, ich weiß nicht, was das heißt, leider. Äh, ich äh, hab's tatsächlich rausgefunden. Oh. Es ist schwarze Sprache für Tod. Oh. Eigentlich fast sogar ein Stück weit eine, eine Umkehrung. Äh, von den Reitern von Rohan. Ja, ja, genau, richtig. Richtig, da muss ich auch sehr dran denken, ja. Oh, clever. Ja, auf jeden Fall rufen sie das alle, marschieren auf den Turm, wie wir das ja auch schon äh, gesehen haben in der letzten Folge, das war ja auch wirklich, also das war wirklich bildgewaltig, das ja auch wieder, also hier denkt man wirklich, man, man guckt einen äh, Jackson-Mittelerde-Film, ne.
1: Ja, und das, und das ist einer ein Moment, der bei mir rausschafft, weil es ist ja fast durchgehend wirklich immer Musik in dieser Serie. Und sobald sie durch das Tor gehen, mm. ist plötzlich Stille. Ja. Und das fand ich so eine so eine so so ein schöner Einsatz von halt abwesender Musik. Mm. Das, das fand ich ganz großartig. Gerade halt, wenn das so vorher laut und bombastisch ist, dann sticht das sehr schön heraus. Weil ich war total überrascht davon, weil ich halt dachte, ja, die verschanzen sich da, etc. Mm. Und dann, oh, niemand da. Ja, die, die marschieren, also Ada öffnet einfach so so random eigentlich das Tor und marschiert dann ein. Genau, schaut sich um, wirkt so ein bisschen neugierig, aber auch genervt, schickt sie schickt sie herum, so schwärmt aus. Sie müssen ja irgendwo sein. und äh, ja, der Turm ist komplett verlassen auf jeden Fall. Also da brennen irgendwie zwei, drei Feuerchen und ansonsten ist da nichts, ne? Genau, er sieht dieses ähm, Relief in der Wand, und, ähm, und sagt halt, nein, der, der Elb ist hier, ich kann ihn riechen, was natürlich auch so ein bisschen animalisch dann ist. Und wir sehen ja auch, ähm, Arondi hat sich da versteckt bei einer Mauer, wo ich dachte, oh, ist er da wirklich alleine? Aber ja, er ist alleine schaltet ein paar Orks mit dem Bogen aus und dann, wie ich halt mir schon dachte, der Turm wird irgendeine Rolle spielen, weil er schießt mit einem Brandpfeil irgendein Befestigungsseil weg, Wann scheint halt der Turm ist befestigt mit so bestimmten Streben und Seilen rundherum, um dem allen so mehr Stabilität zu geben, das Zeug fällt weg und dann beginnt der Turm einzukrachen. Und das, das, das ist das eine grandiose Szene, wie ich fand. Das wird ein klein bisschen ja. die eine die eine Sache, die ich ein wenig die ich ein wenig unplausibel fand, weil von Wegen ja gut, ihr hattet einen Plan, das ist alles gut, aber es ist ein bisschen zu convenient, weil ähm, Arondia springt halt ähm, von der Mauer runter zum Tor und dann tritt er einen einen Felsen weg, welcher dann einen Balken vor das Tor ähm, und mhm. halt quasi zieht also dann dann blockierte da mal die Tür und das ist so ein bisschen ja gut das kann das kann funktionieren aber halt du verlässt dich da ganz schön so ein bisschen auf das auf das Glück was wenn ja. da es ist ein klein bisschen klein bisschen so ja okay alles oder nichts so gesehen und ja das ich meine das ist nicht der einzige das ein einzige Medium das das macht mhm. also ich ich weiß nicht warum ich mich überhaupt jetzt beschwere aber das ist mir irgendwie nur kurz aufgefallen wo ich dachte oh shit das hätte auch schief gehen können <lacht> <lacht> äh, ja, das ist so ein bisschen, also, was mir durchaus gefällt, also, wir
0: waren ja letzte Woche äh, schon irgendwo ein bisschen am Rätseln, was es jetzt mit dem Turm äh, auf sich hat, und äh, man sieht es schon, der ist irgendwie, ja, ich sag mal, geflickschustert, ne? Also, den, ja, den ja. Turm haben ja die Menschen erbaut, es kann sein, dass der auch schon mal irgendwie zerstört wurde, und dass die Elben den dann vielleicht so notdürftig zusammengeflickt
1: ge haben. Oder sowas, das ergibt ne? Sinn, weil dann wüsste Aaron dir genau Bescheid auch. Genau, richtig. Mit den, mit den Sachen, ja. Dann, also das, das ist absolut möglich. Dann macht es da schon Sinn.
0: Was noch kurz ist, du hattest ja schon gesagt, Ada bemerkt diese Statue von, ich sag jetzt mal Sauron, die da steht. Und Waldrek äh, ist ja irgendwie an seiner Seite und jetzt sein neuer Adjutant sozusagen. Und Waldrek fragt dann direkt so, ja, sag mal, wo ist denn Sauron? Ja, was passiert mit dem? Und Ada ist so da merkt man schon, der weiß irgendwas, aber der reagiert da nicht so wirklich drauf. ne Also es ist auch schon yeah. ein bisschen foreboding für das, was dann hier noch kommen wird in der Folge, was Ada angeht. Ja, so also, wie dieser Turm einstürzt und wie die Trümmer dann auch die Orks
1: aufspießen oder erschlagen. <lacht> äh, das ist so richtig, das geht so richtig in diese Art von halt so Peter Jackson, Gore Verbinski ja. ähm, Details, wo er halt wirklich eine, eine Strebe pflegt und spießt den Ork auf, so wie den ähm, so, 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 wie den äh, Priester in The Omen. Mhm. Also, ja, das ist grandios. Halt, mehrere werden verschüttet. Ist beeindruckend. Äh, ja, ja, das ist halt der, der Turm halt äh, fegt dann auch Augs weg, die dann noch so auf dem Berghang stehen. Äh, was, was aus der, was aus Waldreck und Adler wird, sehen wir erstmal nicht. Äh, ich schätze, wir sollen erstmal denken, dass die so ein bisschen incapacitated sind äh, von dem Zeug. Halt, garantiert dachte ich mir, ja, natürlich sind sie nicht tot. Ja, man, man sieht ja, wie, wie Ada dort steht und dann irgendwie Waldreck
0: sagt, ja, großer Vater, wir müssen jetzt weg und, und dann weicht er eher so notdürftig nur den Trümmern von dem umstürzenden Turm aus. Ja. Ne? Und wo Waldreck ist, das sieht man tatsächlich gar
1: nicht so wirklich. Der taucht ja dann nochmal auf. Der ist ja sehr wichtig in der Form. Genau. Dann stehen, sieht man die Dorfbewohner, die sind schon, die sind weit weggegangen, haben wahrscheinlich irgendeinen Schleichweg äh, gefunden.
0: Ja, wobei ich mir da schon die Frage gestellt habe, ich meine in der fünften Folge, als man die schon irgendwie mit den Lichtern so Klamm auf, auf den Turm zumarschieren sah, da meinte dann ja irgendwie Arondi, ja wir haben vielleicht noch ein paar Stunden und da habe ich mir schon die Frage gestellt, also Schleichweg schön und gut, aber die waren ja wirklich mit vielen Leuten da, alte, kranke Kinder, dass die dann so weit in den paar Stunden gekommen sind, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, ich denke mal, dass es da irgendwelche anderen Pfade gibt noch und außerdem die hatten... Ja, hätte man vielleicht erwähnen können. Ja, und das stimmt.
0: Ja, so, so wie bei, äh, bei Hems Klamm. Ah, okay. Wo dann irgendwie dieser, wo es dann irgendwie heißt, ja, hier, alle Frauen und Kinder sollen sich auf dem Gebirgspfad begeben und, und verbarrikadiert den Eingang. Ne? Da, da macht das irgendwo Sinn. Das hätte ich mir vielleicht gewünscht in der fünften Folge. Dann hätte man sich vielleicht diese etwas bedeutungsschwangere Einstellung von dem Turm sparen können und hätte da vielleicht auch noch vielleicht ein bisschen, also der der Überraschungseffekt wäre vielleicht noch ein bisschen größer gewesen. Aber dann wäre es vielleicht wäre wiederum das auch aus dem Nichts gekommen. Aber ich hätte ich hätte mir einfach gewünscht. Also man man kann es sich irgendwo erschließen, dass sie wahrscheinlich irgendeinen Geheimgang hatten oder so.
1: Aber das hätte man vielleicht mal sagen oder andeuten können. Ne? Hm. Naja, auf jeden Fall sind sie da ganz weit weg und sie gehen zum Dorf zurück, was ich nicht ganz verstanden habe, wo ich mir dachte, wer, wenn nicht eure Chancen größer, wenn ihr jetzt einfach flieht, ihr habt einen gewissen Vorsprung, vielleicht ja. wissen sie einfach nicht wohin, keine Ahnung, ja. aber, oder sie haben Angst, da sind vielleicht noch weitere da irgendwie, die da rumgeistern und so, Und aber ich denke halt auch einfach mal, dass sie dass sie denken, äh, vielleicht sind da nur so wenige übrig und die machen wir dann auch noch fertig, also könnte gut sein.
0: ja. Ja, obwohl sie, sie gehen ja dann direkt relativ zielstäbrig äh, zum Dorf. Oder das heißt, sie wollen dann zum Dorf gehen und sich für den Angriff bereit machen. Wo ich mir dann auch dachte, hättet ihr in dem Turm nicht auch schon angreifen können? Weil man baut ja nicht umsonst solche Festungen. Und wie wollt ihr euch jetzt verteidigen,
1: äh, statt hinter einer dicken Steinmauer äh, in Holzhäusern? Ja, ich hatte damit gerechnet, dass sie, dass sie im, im Turm bleiben und vielleicht, keine Ahnung, die, die Brücke versuchen zu zerstören oder wie auch immer. Aber ja. naja, äh, ist anders gekommen, wurden wir ein bisschen überrascht. Ja, aber Ja, da, da, unterwandern, da unterwandern
0: sie ja auch irgendwo so ein bisschen die Erwartungshaltung. Das machen sie ja sogar öfters in der Folge. Ja. Äh, ich kann da allerdings schon mal insgesamt sagen, obwohl hier eigentlich Sachen sind, die, die einen wirklich überraschen und vom Hocker hauen sollen, hat's das bei mir nie so richtig. Was auch damit zusammenhängt, dass ich mit den Figuren halt nicht so hier richtig mitfiebern kann, aber ja gut, da kommen wir dann vielleicht im
1: Verlauf auch noch zu. Be bevor wir dann richtig zum Dorf kommen, sind wir auf dem Meer, mhm. wo ähm, Isildur ähm, aufwacht, sind da unterwegs zu den drei Schiffen. Wir sehen, wie Heilbrand ähm, liegt wach und schaut ihm kurz hinterher und Isilo. Und das ist diese schöne, wird diese schöne Verbundenheit gezeigt zwischen Isido und seinem Pferd, Berek, die teilen sich einen Apfel. <lacht> ja, vor allem sehen wir das Pferd jetzt endlich mal. Ich meine, vorher war, glaube ich, immer nur die Rede von oder Nee, man hat es ja kurz gesehen, in, als bei Isidors Einführungsszene, wenn dann seine Schwester kommt Ach, seine
0: Schwester e Adrian das, das reitet darauf. Pferd, ja,
1: ja. Das Pferd so ja, herzlich begrüßt anstelle von stimmt, seiner Schwester. Stimmt, stimmt. Ja. Und er geht dann Deck, wo auch Galadriel ist, mhm. wo man auch einen gewissen Regiewechsel merkt, weil ihr, sie, sie, Galadriel wirkt ein bisschen anders hier. Sie, sie, wirkt. Und ich meine, klar, es ist auch ein gewisser Fortschritt zu vermelden, aber sie wirkt hier nicht mehr so stoisch. Hier, sie wirkt hier ein bisschen ähm, einfühlsamer, interessierter, nahbarer. Ja. ja, das fiel mir auch auf. Und daran kann man dann vielleicht auch
0: wieder sehen, dass es nicht an äh, der Schauspielerin Morfitt Clark liegt, dass die Figur über weite Strecken der Serie bislang schwer zugänglich ist. Also, ja, ich, ah, ich muss sagen, ich habe mittlerweile meine Probleme mit Galadriel. Aber hier in der Szene ging es tatsächlich. Also, bislang war es ja so, dass sie in Szenen, wo sie da mal so ein bisschen aufgetaut ist, also Stichwort äh, Pferde äh, reiten, äh, da fand ich schon unfreiwillig komisch, weil es ein zu harter Bruch war. Aber hier, ja, hast du recht, das würde ich auch der Regie zuschreiben. Ich denke mal
1: schon. Genau, sie fragt ihn. Ja, sie spricht ihn an mit Soldat vor allem. ne? Ja, genau. Also sie weiß sehr nicht. militärisch direkt. Sie wurden sich anscheinend noch nicht vorgestellt. Sie, ähm, sie sagt, bald wirst du es sehen. Ich kann schon Mittelerde seit einer Stunde sehen. Halt diese elbische Weitsicht.
0: Genau, sch sehr scharfe Augen. Äh, man muss ja auch sagen, als sie an Bord des Schiffes kam, in der fünften Episode, er hatte sie da ja auch noch nicht so wirklich gesehen und war dann ja schon so ein bisschen Oh, was, was ist das denn? Ja, genau, also alles sehr, sehr,
1: sehr sehr, sehr ehrfürchtig, schauen sie da ja alle an. Ja. Und genau, und sie reden, er redet darüber, dass er eher diese ähm, niedere Position hat hier wegen der, wegen der Stallarbeit auf dem Schiff. Und da sagt sie, ach, da, genau. da, da macht ihr keinen Kopf. Das, ist, das, das, das setzt dich nicht herab, sozusagen. Er soll, er soll äh, demütig, äh, also Demut soll
0: er nicht verachten. Weil äh, Demut statt Hochmut hat schon so manches Königreich gerettet. Da dachte ich mir dann auch so, ja, das würde jetzt eigentlich eher so zu der Galadriel passen, die wir kennen, ne? Ja, aber wie gesagt, sie ist halt auf dem, sie ist auf dem Weg dorthin. Ja, irgendwie. Zumindest ein, ein, ein wenig. Sie sie ist äh, ja obwohl interessanterweise durch die Begegnung mit Hallbrand, Ne, aber ja ja, sie hat so eine gewisse Manchmal, also insbesondere in der Folge, fängt sie so langsam an, sich mal selbst zu reflektieren. Wobei das auf der anderen Seite vielleicht auch etwas fragwürdig ist, eben in Verbindung mit Halbrand, der ja durchaus manipulativ agiert. Äh, jedenfalls äh, spricht sie ihn dann an, ja, warum warum bist du denn dann hier? Ne? Und er meint dann so, ja, ich wollte da einfach nur weg. Die Insel da, das ist nicht mehr das wahre Numenor. Und das wahre, das, das, das hat es ja eh nie wirklich gegeben, und äh, Galadriel meint dann, ja, es ist ja doch Also, die Menschen ne, äh, sind das wahre Numenor. Also, da, da merkt man einfach noch, dass es noch da ist. Auch dann natürlich die, die, die enge Beziehung zu den Elben. Und Galadriel fängt dann auch plötzlich an Also, ihr, ihr fällt plötzlich auf, wem er ähnlich sieht. Ne? Mhm. Er wundert sich dann darüber, weil äh, es hätte eigentlich immer geheißen, dass er eher seiner Mutter ähnlich sieht, die ja bekanntlich unter bislang unbekannten Umständen verstorben ist. Genau
1: und er sagt ja auch irgendwie ja das mit halt Nominor wie ich weiß nicht wie ich hätte oder so wie auch immer existiert nicht mehr so ganz und sie auch vielleicht vielleicht schon und wenn es halt nur in deinem Herzen ist und so also sie macht jemand ein bisschen Mut ja es ist
0: un wie gesagt das könnte auch aus Lothlorien stammen so ein bisschen ne mhm. woran man auch den Regiewechsel merkt finde ich vielleicht ist es auch die Art wie es ausgeleuchtet ist oder dass wir hier halt auch viel mit Gegenlicht haben also ich muss dazu sagen, ich habe eine große Schwäche für Aufnahmen mit Gegenlicht, er ist recht auf dem Meer. Das sieht fantastisch aus mit diesen äh, hm. Sonnensegeln vor allem. Und auch das auf dem Schiff, das wirkt irgendwie nicht mehr so künstlich wie in den vorherigen
1: Folgen. Ich glaube, es liegt vor allem am Licht. Ja, und dadurch ja. halt, dass es halt, es sind ja diese diese so so früher Morgen etc. Du hast nicht so viele allgemeine Hintergrundelemente und so. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das hilft dabei. Auf jeden Fall sieht er den Sonnenaufgang und sie, wir sehen schon die Küste. Elendil erscheint ja dann und sagt dann, äh, dass er sich äh, erstmal dran gewöhnen
0: muss, dass die Sonne jetzt äh, im Osten aufgeht, ne? Mhm. Und weil, weil er ist es ja gewohnt im Westen, also halt, das, also man, man merkt, er ist halt noch nie nach Mittelerde gereist und äh, er hat aber trotzdem irgendwie ein ungutes Gefühl und meint, ja, der Sonnenaufgang fühlt sich eher an wie eine Dämmerung, ne?
1: Ja, ja, und dann halt äh, fragt sie ja halt doch, was ist denn mit der Mutter passiert und dann sagt er einfach nur halt, anstatt dass wir diese große Backstory oder wie auch immer, sie so sagt einfach nur, ja, sie ist ertrunken und, äh, und geht dann weg dann
0: haben wir noch eine Szene, äh, also wir, wir hören dann Miriel aus dem Off und äh, da ist dann eine Szene, wo Elendi ihr kurz Bericht erstattet und dann sagt ja, wie lange brauchen wir noch an Land? Weil äh, es ist höchste Eile geboten und Elendi sagt dann, ja, wir brauchen noch mindestens eine volle Tagesfahrt zu den Bergen und einen weiteren Tagesritt überhaupt ins Tal selber, wo das, wo ja äh, der Kampf dann stattfinden wird wahrscheinlich. Ja gut, eigentlich zwei Tage, ne? Es ist jetzt halt die Frage, wie das hier
1: parallel erzählt wird. Genau, das hier ist jetzt, ich schätze mal, das hier spielt einfach nur einen kleinen Ticken früher, mhm. ähm, als da, wo wir dann in den Südland sind. Wir sehen diese ähm, Kartenaufnahme, damit wir halt äh, sehen, wo wir ungefähr sind. Wir sehen halt auch bekanntes Gebiet. Wir sehen den Anduin. Das ist das, wo dann auch mhm. ähm, die Korsarenschiffe hochfuhren. Und ähm, wir sehen halt so ein bisschen die Gegend, glaube ich, wo dann halt irgendwann Minas Tirith stehen wird. Und äh, so die Gegend, wo dann Italien sein wird. Und, ja. ja, auch mit so, einer, genau. mit so einer Lupe. Die Karte an sich finde ich auch tatsächlich sehr toll. Diese
0: Schrift, die sie hier verwenden, die wurde anscheinend extra für die Serie erfunden. Ah. Und ein Buchstabe in dieser Schrift, und ich glaube, es ist sogar hier, wo man dann den Orodruin sieht, also den Schicksalsberg. Äh, ein Buchstabe sieht sehr aus wie dieses Augensymbol. Ach, tatsächlich. Fand ich sehr, sehr toll an der Stelle. Äh, wir bleiben
1: bei toll tatsächlich. Wir haben eine schöne Überleitung. Wir haben irgendwie eine... Oh, äh, die ist fantastisch. Ja, ja, sie hat dieses dieses, dieses Lupenglas, so einen, so einen goldenen, verzierten Ring. Ring. Ja. Dann sind wir halt Mhm. <lacht> ja oh ja nice und dann sind wir halt auf der auf der Stelle wo dann im Prinzip ja die Dörfer sind wir sind in den Turm und so weiter und so fort und wie äh, wir zoomen rein und dann in diesem Ring erscheint ähm, ganz groß der der Griff der der Schlüsselgriff genau. sozusagen auf den gehämmert wird und das ist äh, wundervoll so so schön das ist schön und äh, so ja. leicht so 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 irgendwie so leicht sowas würde Sam Raimi machen zum Beispiel ja es sind wieder also da merkst du wieder hier ist jemand anderes am
0: Werk und ich ich muss sagen, ich bin da sehr froh drüber. Ich sage nicht, dass dieser Wayne Chip einen schlechten Job gemacht hat, aber er hatte halt so gewisse, sag ich jetzt mal, Angewohnheiten oder, oder Stilmittel, die mir nicht ganz so gepasst haben, aber das habe ich ja weit weit ausgeführt. Nee, es ist ein schöner Übergang, vor allem dann auch halt unter dem Gesichtspunkt, Arondir kloppt halt auf diesen Griff ein und der weiß sich als unzerstörbar und oh ja, woher kennen wir das wohl? Hm? Äh, das, das X-Ray von Amazon, das zitiert da tatsächlich sogar die Stelle, wo, äh, wo, also in Herr der Ringe, wo, also jetzt in den Büchern natürlich dann auch, wo Gandalf das, das Frodo irgendwie klar macht, dass es eigentlich keine Macht wirklich in der Welt gibt, die das zerstören kann, was Sauron geschaffen hat, ne? Ja, und äh, die Heimat da drauf rum, der Hammer zerbricht. Ja, oder, oder war es vielleicht sogar die Szene, dann wird das ja da mit dem zerbrechenden Hammer sogar noch passen. Ist das vielleicht auch die Szene aus Die Gefährten, äh, wo, wo äh, Gimli auf den, auf den Ring einhaut in der Radszene und seine Axt zerspringt und dann Elrond sagt: Ja, äh, der Ring kann nicht zerstört werden, jedenfalls von keiner Macht, äh, die wir hier besitzen? Da habe ich
1: nicht wirklich große Parallele gesehen. Das stand einfach und das ist wieder halt, das ist so der Gegenteil von irgendwie, von dem, was als halt Star Wars normalerweise macht. Das einfach nur, es steht sehr schön für sich. Ja, Das ist einfach halt in dieser Szene. Ist, und, und da denkst du nicht automatisch an irgendwas anderes. Ja, nur genau. solche Leute wie ich. <lacht> <lacht> und und äh, wir sehen auf jeden Fall, die Dorfbewohner äh, bereiten sich vor. Die Sachen, die sie als Waffen benutzen können, werden ges ge geschliffen. Mhm. Ähm, wir sehen, ähm, sie, sie schütten bestimmte Tunnels zu und decken Löcher ab. Und ähm, man sieht, man hat, sie haben einen Plan. Also äh, man, man sieht halt definitiv, dass die da an etwas arbeiten. Arondir äh, steht dort ähm, und ähm, versucht ja so zusammen zu sammeln und ihnen Mut zuzusprechen. Und ich fand diesen Spruch sehr schön, wenn er dann irgendwie äh, so etwas sagt hat, ihr werdet alle wieder das Tageslicht sehen, dann hat er diesen diesen Zusatz. Glaubt ihr daran? Mhm. Und äh, das, das, das fand, das fand ich sehr schön. Ja. Das
0: war auch durchaus eine, eine ganz äh, gute Szene eigentlich. Also, die war, die war mir auch nicht zu so pathetisch
1: tatsächlich, weil sowas kann ja sehr schnell zu Braveheart werden. Ne? Ja, und ich meine auch, halt bei Herr der Ringe gab es pathetische Reden, aber es war halt super episch. Ja. Und ähm, das hier ist eine kleine Version davon. Ja, ja, das ist so ein bisschen. Also, das, das war okay. Was noch
0: wichtig ist zu Aaron Dir, äh, also er stellt ja fest, er kann den Griff nicht zerstören. Und er will ihn verstecken und keiner darf es aber wissen, nicht mal Bronwyn, die da irgendwie daneben steht. Mhm. Äh, und Bronwyn ist ja auch tatsächlich, also er und Bronwyn haben ja hier mehr oder weniger das Kommando übernommen, also die, die äh, lassen hier Waffen schmieden, Bronwyn macht da auch irgendwas mit Öl, was man sieht anscheinend. Also sie versuchen sich halt mit dem zu wehren, was sie können, wobei ich mich dann schon gefragt habe, auch dass die plötzlich so viele Waffen haben. Für, ja gut, vielleicht sind sie auch deshalb ins Dorf gegangen, aber ich meine, das ist ja, das ist ja irgendwie schon ein relativ heimeliges Dorf gewesen, wo jetzt auch keine, also die einzigen Soldaten, die da waren, waren eigentlich Elben und dass die Elben denen
1: erlaubt haben, so viele Waffen dann dazu zu beherbergen. Wie gesagt, das sind, nicht größte, das sind größtenteils Sachen, die benutzen sie für zum zum Anbauen von Sachen. Ich glaube, da sind da sind Forken, du hast dort Sicheln und so weiter, halt solche mhm. Sachen, die da für die Landwirtschaft ja, sind. Gut, Einzig und allein so eine der einzigen so richtigen Waffen, ich glaube, Theo kriegt ein Speer, was mir halt aussieht wie eine Jagdwaffe. Ja. Ähm, weil man ja, weil sie etablieren, dass es dort Jäger gibt mhm. und entsprechend haben sie dann ja auch äh, Pfeil und Bogen hier und dort, also halt von wegen, ja, die sind zum Jagen und äh, diese funktionieren sie dann eben oben um. und ja. Also und ich ich ja also ich schätze auch mal, dass sie halt bestimmte Sachen vielleicht so ein bisschen umgebaut, äh, zweckentfremdet haben. Aber das sieht auf jeden Fall aus wie ein ordentlicher Speer, den Theo dort kriegt. Er soll nicht mitkämpfen, er soll mit den anderen äh, in die Schenke und dort auf sie aufpassen. Mhm. Das wird ihr Rückzugsort, ihre Festung. Ihr Bergfried sagen sie an einer Stelle sogar. <lacht> ähm, genau, und dann spricht sie ihm noch Mut zu. Also kurz zur Strategie,
0: ähm, also laut äh, Dir wollen sie halt ihre Stellung als Vorteil nutzen und für das, was sie vorhaben, müssen sie den Feind sehr, sehr nah an sich heranlassen und zwar so nah, also man hat das ja in der ersten Folge gesehen, dass Dir über so eine Brücke gegangen ist nach Tierharat hinein und alle Orks müssen erst über diese Brücke marschiert sein. Mhm. Und die kommen ja auch erst bei Einbruch der Dunkelheit, deshalb haben sie ja auch relativ viel Zeit, äh, das hier zu befestigen. Ja, Theo, der äh, soll sich halt in der Schenke verschanzen, wie du schon gesagt hast, dort wollen sie ja diejenigen äh, beherbergen, die nicht kämpfen können und es hatte für mich auch sehr was von äh, Eowin irgendwie in Helmsklamm.
1: Nicht, nicht, ja, das, das ist auf jeden Fall und auch eben die Tatsache, dass du hier keine Kämpfer hast. Und das hat mich eben sehr, weil das, das, berührt mich auch tierisch in die zwei Türme. Wenn du da die Alten und die Kinder, ja. äh, wie die da eingezogen werden, das ist eine unfassbare Szene. Und hier hatte ich einen ähnlichen Effekt, mhm. wo die, ähm, wo man da halt sieht, wie die sich da dann voneinander verabschieden und so. Ich denke, oh, einige von denen werden sterben und so. Das ist halt so, das, sowas nimmt mich sehr mit. Ich bin da eine sehr empathische Person. Ja, es, es, es war, ähm, also
0: mich hat diese Montage da tatsächlich auch dran erinnert. Es geht dann ja, also die wird ja dann auch untermalt so davon, dass, dass Theo dann irgendwie sagt von wegen, äh, also hier zu seiner Mutter Bronwyn, äh, weißt du noch, als ich irgendwie äh, als Kind einen Albtraum hatte und du mich dann irgendwie festgehalten und mir das und das erzählt, dass von wegen der Schatten wird vorüberziehen und so weiter und so fort. Genau. Ja, das ist sehr ähnlich geschnitten. Ja, man, man merkt, sie haben sich auch, sie, sie haben sich an der Szene da aus dem Jackson-Film schon orientiert, glaube ich, an der Stelle. Ja,
1: ja, aber auf eine gute, no. nicht aufdringliche Weise. Durchaus, ja. Ihr geht dann genau, wir sehen da, Leute verabschieden sich voneinander, ach Gott. Ähm, dann machen wir einen kleinen Sprung und Aaron dir ist mit Bronwyn am Bohnen Und dort macht er das, und dort gibt er ja auch diese, diese Samen. Und dort wird es dann, und uns dann halt äh, der Hintergrund davon gegeben, warum wir das am Anfang gesehen haben. Genau,
0: diese Alphirinsamen, äh, die sie ihm in der allerersten Folge gegeben hat und äh, die sie irgendwie eigentlich zerstampft zu einer Salbe. Ja. Also sie ist ja eine Heilerin bekanntlich, davon sehen wir leider irgendwie nicht wirklich viel, was ich sehr schade finde.
1: Naja, ich meine, wir sehen in dem Sinne halt, ich meine, da wird ja die Kuh zu ihr gebracht und dann hier später halt, wir, wir springen hier ein bisschen vor, aber äh, dass die halt ähm dass sie weiß, was zu tun ist, wenn sie dann verletzt ist.
0: Gut, sie ist natürlich auch später außer Gefecht gesetzt, aber ich hätte, also, ja, gut, ja, Verletzte gibt es ja hier noch nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es, äh, Aaron, dir weist sie daran ein, dass es eine elbische Tradition ist, also, dass man vor Schlachtbeginn irgendwas einpflanzt.
1: Ist das im Buch oder ist das irgendwo in den Anhängen oder irgendwo?
0: Äh, da habe ich jetzt tatsächlich nicht nachgesehen. Es könnte aber gut sein. Es spricht dann auf jeden Fall, dass das äh, äh, ein Tribut an eine Wala ist, äh, die lebende Dinge wachsen lässt und auch alle beschützt, die sie hegen und pflegen. Da merkt man halt auch wieder, es ist ein Waldelb. Ich habe tatsächlich jetzt wirklich nicht im Kopf, aber es ist gut möglich. Also es würde, es, es passt auf jeden Fall sehr gut. Zu dem auch was, was was Tolkien über Waldelben geschrieben hat und so. Ne?
1: Das ist eben das Ding. Es, es wirkt es wirkt halt eben sehr Tolkien-esque, aber wenn es das nicht ist, dann ist es definitiv in, in seinem Geist dazu ja. gedichtet. Das ist, das
0: passt ähnlich, zumindest vom Gedankengut, wie äh, letzte Woche hier dieser Kampf äh,
1: äh, Ballrock gegen
0: Elb. No?
1: Ja, oh ja, genau, genau, richtig. Das ist das ist eben das Coole halt. Bei den, bei bestimmten Zusätzen ähm, sind bestimmte ja. vielleicht besser als andere, aber genau diese Sachen, wo man halt denkt, nö, wenn man überhaupt gar nichts darüber weiß, dann sticht das nicht heraus. Das
0: ist auch, das kann ich auch noch ergänzen, diese Szene letzte Woche, äh, die ja äh, sehr so eine Zack Snyder-Ästhetik hatte die äh, ist tatsächlich auch eine Anspielung äh, gewesen auf äh, Glorfindel. Oh, Also äh, den Elb äh, Glorfindel, der wird jetzt äh, vor allem Leuten, die nur die Filme gesehen haben, nicht sagen, Glorfindel ist der Elb, der eigentlich Frodo an der Bruinen fuhrt, also äh, wo er da flüchtet vor den Ringgeistern, zur Hilfe kommt. Und äh, er wird hier auch einmal nochmal mal zitiert äh, in, dann in der Kampfszene, sagt dann nämlich, glaube ich, äh, Galadriel Norolim Asfalot Oder auf jeden Fall Norolim. No nur no -Lim, genau, was du weißt. Genau. Ride swiftly oder wie auch immer. Halt auf jeden Fall schneller, schneller. Reite, reite, geschwind, genau. Und das, dasselbe sagt auch Arwen äh, in der Szene. Also im, im, es ist schon interessant, sowohl in dem Bakshi-Film, als auch äh, bei Peter Jackson haben sie die Figur beides mal ausgetauscht. Im Bakshi-Film ist es, glaube ich,
1: Legolas und halt bei ja. Jackson Arvin, ne? Das ist, das ist so mega cool. Halt. Das, das haben beide Filme halt wirklich gemeinsam, wo die halt super schlau waren. Nö, nehmen wir hierfür eine Figur, die später noch wichtig wird. Und ja. stellen sie damit dann hier so direkt vor. Das ist super clever. Also, das ist halt eben eine auch von diesen Instances, wo sie dann halt wirklich, da wo es, da wo es geht, versuchen wir es irgendwie zu verbessern, das Material. Und mhm. das haben sie in dem Fall echt gemacht. Ja,
0: obwohl, äh, was dann weniger gelungen ist, dass Legolas in dem Bakshi-Film äh, halt als Waldapp
1: schneeweiß gewandet ist das ist das, das ist ich meine über Design kann man halt ja, streiten, aber die, halt die was halt eben zählt ist halt dieser dieser Einfall dass Manö, stellen wir Ihnen jetzt hier direkt vor weil er später noch eine Figur ist wir, wir können ja vielleicht irgendwann mal wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das
0: möchten weil wir werden ja vielleicht auch äh, demnächst im Rahmen von Twitch öfters mal Audiokommentare machen vielleicht können wir dann ja mal den alten Herr der Ringe Film da besprechen wobei ich muss sagen ich mag den leider gar nicht
1: ich finde, da gibt es definitiv halt Sachen, die man anmerken kann, die irgendwie interessant sind. Mhm. Insgesamt ist er ja nicht gut, aber ich habe ein grandioses Analysevideo zu dem Ding gesehen, wo okay. da eigentlich alles gesagt wird, was man ja. wissen muss. Ihr könnt
0: uns äh, gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wollt. Äh, mal gucken. Ja, äh, auf jeden Fall ist dann hier auch noch so ein, so ein kleiner Patchwork-Gedanke mit drin, weil er sagt dann nämlich ja, die restlichen Samen, die pflanzen wir dann gemeinsam mit Theo ein, wenn die Schlacht vorüber ist. Also, da merkt man, die, die rücken jetzt halt wirklich zusammen, ja, wie wirklich wie so eine Patchwork-Familie.
1: <lacht> Und äh, sie küssen sich endlich mal. Ja, genau. Also, wo, wo ich halt auch nicht genau weiß, ist das jetzt das erste Mal oder wie auch immer, ist auf jeden Fall das erste Mal, dass wir es sehen. Aber ich denke, ach, schön Schön für sie. Schön für sie. <lacht> ja, es
0: ist ist okay, ja. Ich muss sagen, also Bronwyn als Figur ist ist okay mit Aaron, die habe ich halt so meine Probleme, wobei der in der Folge hier zumindest mal ein bisschen äh, mehr Profil jetzt hat. Äh, jedenfalls wird es dann Nacht so langsam. Es ist auch relativ still und man merkt, sie sind bereit. Das ist so wirklich so äh, hier bei, bei Herr der Ringe würde es heißen, es ist das tiefe Luftholen vor dem Sprunge.
1: Ja, es ist halt wirklich halt, wir sind alles ist still, alle gucken, alle beobachten, ja. äh, wir warten. Es ist halt genau, es ist halt genau so, so ein Szenario, wie wir es schon öfter mal gesehen haben. Und irgendwann richtig cool, wie dann erst eine Fackel taucht auf, dann viel, und es wird so begleitet von diesen so leichten Musik, diesen leisen Musikstingern. Fand mhm. ähm, ich auch sehr gut. Ganz, ganz. Ja. Ganz, ganz wundervoll gemacht, klingt tückisch, genau. Die kommen da über den Hügel und da sehen wir auch Scheiße. Da haben wir ja doch noch so einige überlebt. Oh ja, und das sind definitiv immer noch ein paar hundert, die da angestiefelt kommen. Aaron Dia hat sich dann,
0: ich glaube, hinter einer Mauer verschanzt. Bronwyn versteckt sich ja auch irgendwo und hantiert dann mit einem Feuerstein. Die Orks, die Orksie kommen dann halt wirklich schon, ja, zumindest in das Dorf, wirklich schon reinmarschiert. Und da habe ich mich dann auch so gefragt. Ich meine, ihr habt jetzt jede Menge Fackeln und da stehen nur Holzhäuser. Warum brennt ihr eigentlich nicht irgendwas nieder? Ihr könnt euch doch wahrscheinlich denken, dass sie sich in den Häusern verschanzt haben. Also warum
1: versucht ihr, die nicht auszuräuchern oder dadurch schon zu töten? Ich weiß nicht, ob die Orks vermuten, dass die dort sind. Ich glaube, die kommen erstmal einfach dahin zurück, weil es ja quasi auch so mit Teil ihr, ihre Basis war. Und jetzt kommen sie da erstmal zurück, vielleicht, um sich neu zu sammeln. Wir sehen auf jeden Fall, dass da eine eine Abwesenheit von Anführern ist. Wir sehen erstmal äh, weder Ada noch Waldreg oder irgendwen sonst also halt, wo ich halt dachte, und nämlich, ähm, man sieht da ein paar Orks so etwas zwischen sich tragen und ich habe dann erst später gesehen, ach so, aus ein Ramburg, ich dachte erst, es wäre eine Bare und darauf nehmen ja, ja. dann Ada. <lacht> okay, das, das wäre was
0: gewesen. Das wäre wirklich was gewesen. Oh
1: ja, er wurde, wurde verletzt und sie tragen ihn jetzt dorthin und er ist in einer Schwächeposition. Auch noch mal generell
0: zu den Orks, weil hier dann auch Szenen sind, wo Bronwyn sich dann irgendwie versteckt und die Orks fast schon an ihr vorbeilaufen. Äh, wir hatten ja diese Plansequenz da gelobt äh, in der dritten oder vierten Folge, hm. die ja auch äh, handwerklich wirklich toll gemacht war, keine Frage. Aber äh, ich muss sagen, ich habe dann so überlegt im Nachhinein und es hat dann auch so dieser Kanal Mythen aus Westernis in, seine, in seinem Recap gemeint. Also die Jungs da, äh, großartiger Kanal kann ich nur empfehlen. Und die hatten dann gemeint, eigentlich ist das unrealistisch, dass sie ihn nicht gefunden haben. Die hätten ihn eigentlich auch, die riechen ja auch Menschenfleisch. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel mal überlegt, wo, wo Sam und Frodo da Kirit Ungol hochsteigen. Da riechen die Orks sie teilweise auch auf mehrere Meter Entfernung oder sogar Kilometer. Also eigentlich hätten die hier entdeckt werden müssen und Theo in Folge
1: so und so auch schon. Ich denke mal aber die Tatsache, dass da ja Ewigkeiten Menschen gewohnt haben und rumgelaufen sind und so, dass das dann eben das vielleicht ein bisschen ähm, abschwächt und sich und sich vermischt. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Weil du riechst zum Beispiel halt, keine Ahnung, wenn du halt jahrelang in einem bestimmten Haus gewohnt hast und ähm, mit, hm. mit Hunden, dann riechst du nicht irgendwie stärker einen deiner Hunde, nur weil er mal da ist oder dann eben nicht. Hm. Also so, und mit dieser Logik erkläre ich mir das ungefähr. Ähm, und außerdem war er ja auch, ähm, war er auch ganz lange im Wasser. Und äh, vielleicht hilft das ein bisschen, das, das, abzu, ähm, das abzudecken. Äh, wer, wer war jetzt im Wasser? Der Theo. Der Ohr? Nee, Theo, als er, als er dann
0: aus dem Brunnen kriecht. Ach so, ja, ja, gut. Ich, ich hatte es jetzt auch mehr auf die, auf die Szene mit, mit Bronwyn äh, bezogen hier. Weil die äh, marschieren wirklich schon an, an ihr vorbei. Die äh, versucht ja dann irgendwie mit einem Feuerstein ja eben Feuer zu entfachen. Die hat ja da, man hat das ja schon gesehen, die hat da irgendwie so einen Karren mit Heu wo sie anscheinend irgendwie, ja, weiß ich nicht, Teer oder, oder Öl oder was weiß ich reingekippt haben. Ja. Und das will sie dann entflammen. Das haut dann aber nicht so wirklich hin. Denn einer der äh, Orks greift sie an. Der äh, tötet dann auch äh, eine ihrer Mitstreiterinnen, äh, bevor Bronwyn
1: ihn dann tötet. Und erneut wirklich ganz schön brutal. Das ist erst der Anfang. Ja, wir äh, ja. haben auch vorher ja ein paar aufgespießte Orkköpfe gesehen, die sie da so dann hinstellen als Abschreckung und äh, ja, aber halt, hier ja, sie auf jeden Fall sie, sie schafft es den Ork zu töten und fackelt das ab und ich wusste halt schon, worauf das hinaufläuft, halt, sie wird dann wahrscheinlich mit dem Wagen da den, den Weg versperren wollen, mhm. ähm, den Weg zur Brücke. Das hat mich alles sehr erinnert, das ganze Szenario hat mich sehr erinnert an das Remake von The Magnificent Seven, <lacht> ähm, okay. welches, welches ich auch ziemlich solide finde tatsächlich, ich finde das, ich fand das ziemlich, und der war auch nämlich äh, über Erraschend brutal für ein PG-13. Genau, und sie schaffen es, äh, der, der, der Wagen äh, fährt dorthin. Und erstmal einer der sie hat uns verfehlt. Das war gut. Da kommt noch ein anderer, das war so gut getimed, da kommt noch ein anderer Wagen, fährt ihn über den Haufen. Und die Orks sind jetzt eingeschlossen in so einem äh, Flammring im Prinzip und von den Häusern. Und dort geht dann erstmal der Plan auf, mhm. wo sie von den Dächern aus, ich glaube, ja, Arondir ist auf dem Dach der, der Taverne. Und von dort aus ähm, schießt er auf die Orks, genauso wie die anderen. Die Orks schießen aber zurück schaffen es dann auch, ähm, eine, eine Bresche zu schlagen und da aus diesem Feuerring erstmal rauszukommen. Da habe ich aber auch überlegt, ich meine, das sind stinknormale
0: Dorfbewohner, äh, die sind jetzt bestimmt auch nicht die besten Bogenschützen. Also
1: es sind ja doch nur ein paar Leute und wie gesagt, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass es halt dann diejenigen sind, dann wer kann mit einem Bogen halbwegs umgehen, wer, vielleicht hätten die nochmal zeigen sollen, wie sie das ein bisschen, ja. ich meine, sie haben ja gezeigt, dass zum Beispiel Theo mit einem Bogen übt in der vorigen Folge und ich schätze mal, das sind einige andere auch, aber wie gesagt, einige davon sind Jäger ähm, und das sind ja auch wirklich nur ein paar Leute, die da oben ja, sind. Ja, ist wirklich nur so, ein, das ist eigentlich so ein letztes Aufbäumen, ne, irgendwo. Ja, genau. Und in der, in der Not da und vor allem, die stehen ja auch ziemlich dicht gedrängt, als selbst ich würde da irgendwas treffen.
0: <lacht> ich wundere mich dann aber auch, warum die, also du hast ja schon gesagt, die Orks haben einen Rambock und wollen, äh, wollen zur Schenke und wollen natürlich das Tor einrammen. Aber jetzt mal ehrlich, eine Schenke ist keine Burg. Also dieses Tor dürften die eigentlich
1: locker aufkriegen, wenn sie sich alles mal, alle mal ein bisschen dagegen stemmen oder nicht. Ja, aber wie gesagt, die haben sich Ochs haben sich ja auch gedacht, wenn da wenn da Leute sind, dann werden die das sich auf irgendwie paar da haben, haben. Das haben. Ja, ist ja. auch wirklich kein großer Rambock, das ist diese Art von, der ist nicht sehr viel größer als dieses Zeug, was Polizisten heutzutage benutzen. Ja, aufmachen Drogenfahndung, ja. <lacht> Und, dann eher bei den Hobbits, ne? Ja, auf jeden Fall schaffen sie es bis zur Schenke, aber bevor sie überhaupt dort die Tür anrühren können, Kommen ähm, die, die Dorfbewohner von der Seite, also quasi die, die Nahkämpfer mhm. und ähm, stürzen sich da in den Kampf gegen die Orks. Oben ähm, wird der äh, Gefährte von Arondir, der da mit ihm oben auf dem Dach war, äh, wird getötet und Arondir wird mit so einer Kette, irgendwie ein, eine, ein, eine Kette mit einem Haken erwischt ihn und er fällt zusammen mit den beiden Orks dann runter. Ja. Dann äh, ja er schafft das es, äh, einen von denen noch zu töten. Und ein sehr schöner Moment, wo er mit dem Rücken stößt, er plötzlich gegen diesen Riesen-Org. Ja, und, äh, der
0: schwer atmet. Der schwer atmet und wirklich ein richtig dicker Hauer
1: ist. Das ist wirklich, also das ist, der hat wirklich halt äh, Wrestler Ausmaße der Typ. Ja, der ist und, der ist äh, größer als Aaron dir selber auf jeden Fall. Mindestens einen Kopf größer, ja. Und Aaron dir wirkt auch wirkt auch ein bisschen, ach du fuck. Also wirklich das ja, erste Ja, 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 ja. Das ist erster Blick dann. Ja, genau. Was, was, was folgt da ist ein wirklich nicer etwas, was ich auch schon im im zweiten Hobbit äh, da mochte, auch Da muss es diese, hm? gibt's diesen Moment, wo halt Legolas halt wirklich quasi sich einen Faustkampf liefert mit Bolk. Ja. Und hier ist eben der Vorteil, hier ist hier ist es praktisch. Äh, man kann mehr sehen. Es ist nicht alles irgendwie so verwaschen CGI. Und eben auch ist es so äh, mehrere äh, Kameraeinstellungen so zusammen gestitcht, Es hat so etwas von so einer äh, Kingsman Dynamik hier. Ähm, das, das fand ich richtig, das war richtig, richtig schön gemacht, wo man halt immer, ja, man sieht, hier irgendwo haben sie die Katze also irgendetwas ist immer vor der Kamera, die Kamera geht ein bisschen weiter an irgendwas ran. Aber es ist, es ist nice, also etwas kennt man noch nicht so richtig aus, aus dieser Welt. Und das ist, das ist stilistisch gut, es ist, es ist heftig. Es ist roh, es ist unglaublich roh. Also, der schmeißt ja Aaron ja auch mehrere
0: Male irgendwie in, in kleine Barrikaden oder so. Also wirklich fast schon wie so ein Wrestler. Ja, ja, gegen Mauern, gegen Streben, gegen den Brunnen. Gegen den Brunnen, genau. Vor allem gegen den Brunnen. Also Aaron, dir liegt dann auch wirklich auf dem Boden. Und äh, dieser Ork ist dann über ihm. Und der hat aber anscheinend, und das hat den wohl auch nicht umgehauen, der hat äh, eine ne, ne, Klinge in seinem Auge stecken. In seiner Augenhöhle. auch Ja, oder Fall.
1: irgendetwas, irgendeinen Stachel. Halt irgendetwas längliches, scharfes, ja. spitzes. Und währenddessen sehen wir auch ein paar andere Dorfbewohner dort kämpfen, einige sterben halt, die scheuen sich nicht, nee, hier, hier, hier sterben auch Frauen, es, 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 ist, es ist furchtbar gewalttätig und dann kommt wirklich die Stelle, wo weil dann äh, halt irgendein Arondir schafft es ihm, dieses, dieses, diesen Dorn ins Auge zu rammen, mm. ähm, wird dann gegen den Brunnen gedrängt und, äh, und, und gewürgt, versucht den Dorn irgendwie noch mal tiefer zu treiben, aber der Ork zieht ihn heraus und dann haben wir ein Szenario, wo aus der leeren Augenhöhle des Orks sprudelt konstant Blut, schwarzes ja, Blut, ja. Auf, in, in Arondirs Gesicht, während er dann seinerseits versucht, Arondir mit dem Ding ins Auge zu kriegen und das war wirklich der Moment, das geht bestimmt eine volle Minute, ja. wo die da einfach das strugglen und konstant dann sprudelte das Blut raus. Und ich habe da wirklich laut gerufen, und irgendwann fucking hell. Das ist ja. so, so unfassbar
0: brutal. Ja, vor allem dann frage ich mich halt, also ich meine, für sich genommen mochte ich's ja, aber halt wieder in Hinblick auf die Tonalität dieser Serie, beziehungsweise die Zielgruppe,
1: an die sie sich richtet. Ist es vielleicht schon ein bisschen too much? Das ist ein bisschen, das, das, das hat mich gestrikt, also so ein bisschen einiges in der, in, in dieser Folge. Ja. Wo ich dachte, oh mein Gott, weil es ist halt wirklich, das Ding ist, es ist halt fett, es ist halt Monster und es ist schwarzes Blut. Wäre dieses Blut rot, das Ding wäre, diese, diese Folge halt spätestens, das Ding wäre ab 16 in der Heartbeat. Ja. Halt. Ja. So ohne Ort, weil das ist wirklich halt Game of Thrones Niveau, was hier passiert. <lacht> ja, ich, 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 muss dann, ich muss dann auch mal, weil äh, ich, also ich
0: bin ja jetzt nicht der größte Arondir-Fan, das habe ich ja schon öfters durchblicken lassen. Aber hier muss ich sagen, fand ich diesen Ismail äh, Cruz äh, Cordova, äh, ist ja, glaube ich, irgendwie gebürtiger Puerto-Ricaner. Äh, hier fand ich den tatsächlich zum ersten Mal, also hier habe ich, hab ich wirklich zum ersten Mal den Eindruck gehabt, dass der im Bedrängnis ist. Auf der anderen Seite Wusste ich halt und das ist das ist so eine Kinderkrankheit, die sich so durch diese ganze Folge zieht und die ähnlich wie beim dritten Hobbit ist. Du hast immer wieder diese Situation, wo eine, ein Gegner über einem anderen hängt und du weißt ganz genau, oh, gleich kommt von hinten jemand und rettet ihn.
1: Ja, aber hier ist er halt so lange, jetzt zögern er so lange raus, wo ich dachte, ja, garantiert stirbt er nicht. Nein. Aber halt, ich dachte halt, und äh, irgendwer wird ihn retten, aber trotzdem, es ist halt wirklich, die machen es die äh, so spannend wie möglich. Auf jeden Fall kriegt dann der Ork von hinten eine Klinge durch den Hals, äh, Bronwen hat ihn gerettet. Auch wieder brutal, durch den Hals. Weißt du, bei 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 Jackson
0: gibt es ja auch diese Szene hier in in Kirid Ungol, da, wo, wo dieser Ork da irgendwie Frodo äh, quälen will. Und dann, dann dringt ja von hinten durch den Org diese blau schimmernde Klinge durch. Das ist ja auch ein großartiges Bild. Und also ich meine, das hier ist nochmal eine Stufe brutaler als das. Also eine Klinge
1: durch den Hals. Ey, sowas kenne ich eigentlich, wie, wie gesagt, nur aus Game of Thrones immer wenn halt Gewalt ist, und das hat auch eben etwas, was, was Jackson, äh, gemacht hat, weil, zum Beispiel, im ersten, in der ersten Folge, beim Kampf gegen den Eistroll dort, da spritzt Blut auf die Kamera, mhm. und das ist etwas, was Jackson sehr gerne auch gemacht hat, wo er wirklich im zweiten Hobbit, da fällt ein abgeschlagener Kopf auf die Kamera. Ja. ja, ja. <lacht> und ich mag, ich mag es, wenn sie jetzt sowas machen, das sind halt diese, das sind, das sind diese, 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 dieses Sam Rami artigen Einfälle, wo, ja. die ich halt, die ich halt super gerne mag, wenn sowas so all, in, in so, in so Mainstream-Sachen vorkommt. Und äh, nachdem sie den Ork getötet hat, sieht man auch, oh, die anderen haben es auch geschafft. Mm, und man denkt sich so, das war's jetzt schon,
0: das ist der große Kampf, der ist schnell vorbei. Äh, was man übrigens zwar zu dem Ork sagen muss, äh, der wollte ja wirklich so Auge um Auge, Zahn um Zahn, äh, Aaron dir ja auch das Auge nehmen, ne? Oh ja. Also wortwörtlich, ja. Auge um Auge. Ist schon krass. Da merkt man auch, die sind jetzt keine keine willenlosen äh, Kampfmaschinen, sondern haben durchaus das, das war ja schon wirklich also der, der wollte ja wirklich gezielt Rache nehmen an ihm, ne?
1: Ja, 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 es ist halt echt, weil so ein ähnliches Szenario hast du ja auch mit Aragorn und äh, Lurz gehabt mm. in die Gefährten, oh, ja. wo, wo das ja auch halt so auf kurze, also wo sie auch so ein bisschen so in ihre so, so so ein bisschen näher ineinander kommen und dann halt äh, so Faustschläge austeilen und so also ja diese diese körperliche so, so was körperliches und das mag und ich ich mag das tatsächlich an dieser Serie dass sie dann halt eben bei der weil lustigerweise ich habe nachgeguckt weil ursprünglich war doch die fünfte Folge ab sechs das haben die geändert jetzt
0: ja das habe ich auch gesehen Äh. Ich habe aber sogar noch den Screenshot, den
1: ich dir geschickt habe. Ich habe also einen Beweis. <lacht> ah, sehr gut. Was war hoffentlich nicht der Einzige. Ja, aber das war, das ist sehr interessant. Da könnte es Theater gegeben haben. Oder vielleicht ähm, gab es einfach, vielleicht war einfach ein Fehler. Vielleicht war es einfach nur, oh Scheiß, wir haben das Falsche eingetragen. Kann auch sein, aber es stand wirklich, stand wirklich eine ganze Woche, glaube ich, da. Es würde mich nicht wundern, wenn das hier Nachträglich dann noch zu, ab 16 geändert wird. Das ähm. könnte gut
0: sein, weil sie sind hier also für FSK 6 äh, äh, 12 gehen sie hier schon wirklich weit. Und man darf nicht vergessen, du hast es ja auch gerade eben schon gemeint mit dem Blut äh, in den Kinofassungen von Herr der Ringe. Ja, da hast du auch viel Brutales, vor allem hier bei, bei äh, Balins Grab in die Gefährten. Äh, da hast du im Extended Cut halt, äh, wie Aragorn ein Ohr köpft und dann da irgendwie noch Blut raussprudelt. Das ist übrigens auch in der Kinofassung. Ah, okay. Ja, aber dann, dann haben sie das Blut da, glaube ich, entfernt oder sowas, ne? Ich glaube ja. nicht. Ist Es
1: wirklich immer exakt da, ja, weil die, die, der ab 16 Cut von die Gefährten ist nicht so brutal wie das hier. Es ist schon, es ist schon sehr interessant. Ja, aber auf jeden Fall äh, scheint der Kampf vorbei. Ähm, die Toten liegen dort und dann entdeckt Aron dir etwas ganz Furchtbares. Und zwar, dass sie nicht nur Orks getötet haben, sondern dort äh, unter den Helmen und Masken stecken auch äh, Dorfbewohner, welche die halt diejenigen, die dorthin gekommen sind, um sich mit äh, Ada zu verbünden. Also das das haben sie ja auch gar nicht, das auch gut inszeniert, weil
0: er sieht ja erst so diese Leichen, wird so stutzig und dann sieht man so, ah ja, menschliches Blut, dann dachte ich mir auch so, hat der das vielleicht eventuell noch nie gesehen, oder so, ne, ah. als Elb. Also das steckte für mich da so ein bisschen drin, aber dann halt so diese Erkenntnis, ja, und, äh, ja, ich muss sagen, ich fand es ein bisschen, also da, da steht dann, glaube ich, dieser, ach, wie heißt der denn jetzt noch mal, dieser andere Mensch da, nicht Waldreck,
1: ja. sondern. Äh, dieser, dieser, dieser kräftigere Bauer, der Typ, glaube ich, der mit der Kuh kam in der ersten Folge. Tre Tretwill oder so ähnlich heißt der. Ja. Äh, der muss es dann leider, also, ach, das. Ja, das mochte ich auch nicht. Das mochte ich auch nicht. Das ist halt, ja, wir sprechen es noch mal laut aus. Ja, das, äh, ja, das ist halt wieder,
0: da merkst du halt, die Serie traut an den Stellen dem Zuschauer leider nichts zu.
1: Weil das Ding ist halt, sie machen es doppelt, weil dann sagt ja der Ork, äh, da ist ein Ork noch kurz im Leben oder sagt dann halt, ja, wir brauchen sie ja für, wir müssen sie ja für irgendwas benutzen irgendwie. Genau, wir haben die doch nicht umsonst bei uns aufgenommen. Genau, ja, hey. und, das, und das, das, das reicht ja. schon. Das ist, das ist, das ist viel, das ist viel besser. Das mit dem Ork wäre besser gewesen. Ja, ja. nur das. Ja, ja. Verlasst euch nur auf das, genau. Das hatte auch sehr was von die
0: zwei Türme, ne?
1: Ja, oh ja, genau, ja, darum muss ich direkt denken. Und äh, ja, und das ist natürlich erschreckend. <lacht> Wobei ich das, die die
0: Szene, die finde ich fast schon
1: unfreiwillig komisch, weil dieser Ork
0: irgendwie eine total hohe Stimme hat und äh, Gimli dann irgendwie über ihm steht
1: so mit der Axt von wegen so, ja, sag mir, was passiert ist, dann erleichter ich dir deinen Abschied. <lacht> der, der, ich mag das, das Design von dem so gerne. Das, äh, oh, der, der, ja, ja, ein ist, weiteres Mal. Stimmt, das ist Chap profi gewesen, ja. Und grandioses, so grandioses Make-up-Detail äh, bei dem, wo dann halt alles so, wo man sieht, oh Gott, den hat volle Kanne mal einen Wark-Prankenschlag erwischt im Gesicht und das ist so notdürftig gepflegt mit diesen mit diesen, mit diesen, diesen Eisenplatten. Ja. Und oh, das ist echt mit, mit Abstand eine, eine, eines der ekligsten Designs. Ja, der sieht richtig ekelhaft aus und wie der dann
0: auch stirbt so, ne, das ich hatte ja. den als Actionfigur. Oh geil. Auf auf
1: einem Wagen. Ja, der ist ja irgendwie der Anführer, der der ne? Glaube ich. Ja, genau, das ja. ist der Anführer. Dann auf jeden Fall, ähm, weil es ist, das ist ein verstörendes Konzept. So, von, so, mehrere Leute werden aufgedeckt und Fuck, also im Prinzip halt, wir haben ja unsere unsere Nachbarn und Freunde und so getötet. Hiermit unter ein paar Gesichter habe ich halt auch erkannt von irgendwie der ersten Folge, da gibt es so ein paar Close-Ups von ein paar Leuten, da denke ich, oh ja, okay, mhm. oh shit, also das ist echt heftig, Also das, und bevor die überhaupt noch richtig das betrauern können, ähm, kommen Pfeil aus der Dunkelheit geflogen und treffen mehrere Leute. Treffen äh, diesen, tr äh, diesen diesen
0: Treadwill, äh, der wird getroffen. Äh, Aaron, dir kann sich noch mit so einem Schild treffen, äh, schützen, aber vor allem Bronwyn wird getroffen. Genau. Und ich habe, ich habe drauf geachtet, ich habe die Folge ja wie immer zweimal gesehen, und ich habe darauf geachtet, sie wird von
1: zwei Pfeilen getroffen. Hm. Und später ist es dann aber nur noch einer. Ja, ich dachte auch, ich hätte da zwei Pfeile fliegen sehen und. Ja, und auch zweimal eine Reaktion von ihr. Ja, ja ich weiß nicht genau. Das, das, äh,
0: ist irgendwie eine Ungereimtheit gewesen an der Stelle.
1: Wer weiß, vielleicht, vielleicht ist der eine irgendwie da ins Bein gegangen oder so. Und ich weiß nicht genau.
0: Ja, ich muss sagen, die Szene hat mich so ein bisschen, bisschen kalt erwischt tatsächlich. Zumindest beim ersten Mal. Ja,
1: wo ich, oh shit, nein. Weil ja, das ist glatter Durchschuss. Also die Spitze ragt vorne raus aus ihrer Schulter. Mhm. Herz knapp verfehlt, schätze ich mal. Genau, andere Leute werden getroffen. Sie werden hineingetragen. Da kommen die Orks aus dem Wald. Sie liegt drin auf dem Tisch, wo sie, und sie sagt, kümmere dich erst um den, um den anderen, aber der ist schon tot. Und dann Theo, ja, fuck. Und dann sagt sie, ja, du musst das machen, weil ich schätze, weil man hat in der ersten Folge, wo sie, wo er ja ihr kurz hilft, irgendwie da etwas da vorzubereiten und wo man halt sich dann denken kann, na ja, gut, ja, natürlich, sie hat ihm da Sachen beigebracht und so. Und er fühlt sich absolut nicht äh, dazu bereit, das zu machen. Und dann ist es auch noch seine Mutter, ach Gott. Und ja, das Blut sprudelt da aus ihrer Schulterwunde raus tropft auf den Boden. Also erstmal, also die knapsen ja irgendwie
0: den Pfeil vorne ab, also der ist ja wirklich gerade durch ihre Schulter gegangen. Ja, und natürlich, da muss man abbrechen, wegen der Wiederhaken. Genau, den muss man abbrechen, rausziehen, das ist schon, also Bronwyn muss dann da auf Holz beißen und dann blutet das wie Hacke und ich dachte mir wirklich, alter, FSK 12, sag mal, Seid ihr so langsam echt durch? Das
1: ist halt echt, nein, ich, und ich mag das halt. Das ist halt, aber es ist wirklich. Ich, ich, ich mag es, ich, ich mag es auch. Ich
0: sehe es aber halt kritisch im Hinblick darauf, für welche Zielgruppe die Serie vermarktet wird und, und weiß nicht, also ich habe auch schon Eltern irgendwie auf, oder jetzt auch irgendwie in, in Kommentaren auf Twitter etc. habe ich auch schon Leute erlebt, die das mit ihren Kindern gucken, weil da sind ja irgendwie die lustigen Hobbits, mit denen das ja in erster Linie <lacht> beworben wurde. Und dann denke ich mir so, also das hier, also spätestens. Hier sollte wirklich ausgemacht werden, eigentlich auch schon bei der fünften Folge, weil das ist hier wirklich nichts mehr für Kinder. Das ist wirklich fast Game of Thrones-Level. Ist
1: halt wirklich, ja, das, das, ist, das ist schon krass.
0: Und ähm, halt, ich meine, hier wird jetzt auch dann die Wunde, die schließen sie. Also, sie haben dann diese Alferinsamen. Das ist ja das ist ja im Nachhinein dann auch gar nicht schlecht geschrieben hier in dem Blick auf ihren Charakter und Aaron dir. Aber sie schließen dann wirklich die Wunde mit Feuer. Also sie nehmen wirklich ein brennendes Holzscheit und müssen die ausbrennen. Oder, oder
1: zu, zu, äh, äh, weiß nicht, wie man das nennt, keine genau, Ahnung. Genau, ja, sie müssen ja, es sie müssen, sie ausbrennen, ja. Ja. Und ähm, dann sieht das aus, als hätte sie es kurz nicht geschafft, ähm, sind alle furchtbar am Boden zerstört. Never ever bin ich, also da war ich echt so, lass das doch, wir wissen doch, dass sie nicht tot ist. Dann, ja, dann macht sie, dann macht sie aber auf zur Erleichterung aller, also sie hat es gerade noch geschafft, aber dann kommen von draußen die Orks, ähm, und wir sehen dann auch wieder Ada. Nampad, Nampad, wir sehen, jo, äh, Ada ist dort, ja. ähm, die Orks kommen wieder mit dem Rambock, brechen die Tür auf und dann kommt eine große gänsehaut wo wir dann über den Hügel, und das wurde ja auch kurz ange-, das, das sehen wir auch im Teaser, aber nicht, nicht so ausführlich, da sehen wir die Reiterei der, der Numenor. In slow -Motion. über den Hügel kommen. Genau. Ja, teilweise in Slow-Mo, teilweise in echt, und das sind wirklich, meine Güte, preschen die da lang. Galadriel und Heilbrand sind ganz vorne und wir hören da das Numinor-Thema mit Galadriels Thema und ach oh Gott, das war echt, das, das war wirklich nice gemacht. Ja, das das war an
0: für sich keine schlechte Szene, aber ich muss sagen, sie hat mich hier, also ich, ich war dann wirklich, ja gut, ich meine, sonst wären die halt noch mehr aus dem Nichts gekommen. Aber die hätte man irgendwie an einer anderen Stelle vielleicht schon schon eher eigentlich haben müssen. Ja, aber muss, es muss ja auch zusammenpassen damit, dass es jetzt langsam hell wird und so. Ja, also für mich passte das nicht in den in den Rhythmus der Szene, fand ich. Also.
1: Ja, es ist ein bisschen es, es durchbricht so ein bisschen die Bedrohung, die da jetzt noch entsteht in der in der folgenden Szene. Ja. Ja. Und nimmt auch irgendwo die Spannung raus, weil man weiß, dass die jetzt kommen, ne? Ja, es ist, ja, stimmt, weil wir sehen halt so lange dann gar nicht die Rette von Rohan im dritten Teil und dann kommen sie irgendwann äh, über den Hügel. Ja, was, wer weiß, wer weiß. Ähm. Das haben sie, das haben sie im Extended Cut ja auch ein
0: bisschen, da gibt's ja so, so einen so ein Zwischenstopp. Äh, den sie machen müssen. Und da heißt es, ja, wir reiten die Nacht durch, weil Gondor ist, ist in, in Not und so, ne? Äh, vielleicht wollten sie es hier auch so ähnlich machen. Also, ich, ich weiß nicht, diese wie, wie sie da anreiten. ich äh, Auch so vom Trailer ausgehen, hatte man wirklich gedacht, sie würden dann da auf eine andere Armee treffen. Das ja, stimmt. Ich dachte, und man zeigt sie ja hier im Grunde genommen nur auf der Reise,
1: ne? Ja, genau, also auf, auf einer sehr, sehr schnellen Reise, meine Güte. Ja, mit Galadriel vorne weg. Genau, es ja, sieht ja. grandios aus. Genau. Ähm, dann ähm, sind wir wieder im Gasthaus, wo die Orks durchbrechen, äh, verschiedene Leute dann halt äh, eindrängen und, und bedrohen.
0: Genau, die nehmen die als Geisel, die nehmen gezielt Theo als Geisel und drohen dann Bronwyn, die ja da so halbtot äh, auf, auf dem Tisch liegt, äh, zu töten. Wo ich mir dann auch dachte, ja, äh, woher wissen die jetzt, dass der irgendeine Connection zu denen hat, also jetzt hier Aaron, dir. Das wirkte äh, so ein bisschen Also, ich meine, da, da sind wirklich viele in dieser Schenke. Ich habe mich generell gefragt, wie viele passen eigentlich da rein? Äh, das, das sind ja Überlebende von mehreren Dörfern wohl auch. Ja, aber ähm, ja. und dass sie dann wirklich so gezielt auf die zugehen, das ist schon ein bisschen
1: plot-convenient. Ähm ja, ich weiß auch nicht.
0: Ist jetzt ist jetzt nicht. Wer weiß, wie schlimm. Aber
1: ich weiß. Ja, ich weiß. Das ist auch nicht ganz klar. Wie gesagt hat der der Adar hatte hat so ein gewisses Gespür. Denke ich auch mal. Auf jeden Fall sagte dann halt komm diese Kleinigkeit. Gib mir doch einfach das, worauf ich hier bin. Du weißt, warum ich hier bin. Gib mir den Griff. Ja. Dann dann und dann werden weitere Dorfbewohner getötet auf äh, ja. furchtbare Weise, wo ich halt echt einfach einfach
0: so wirklich das das hatte so ein bisschen was von äh, im fünften Pirates gibt's doch sowas Ähnliches wo äh, hier Javi Badem als Salazar jedes Mal mit dem Degen aufstößt und dann einer der Männer stirbt von Barbosa.
1: Ja, und da so aber ähnlich war das. Und da aber geht das irgendwie so ganz so ganz schnell und hier sind die treiben denen, die Klingen langsam rein, halt Männer ja, und das Frauen. Ist,
0: Echt eine fiese
1: Szene. Oh,
0: so. Echt eine fiese Szene. Und Ada dann so zu Aaron dir von wegen, ja, willst du jetzt hier die Leben opfern für so ein kleines Ding? <lacht> Obwohl es, ja, das, ja gut. Also ich meine, so klein ist dieser Griff jetzt nicht. Leben opfern für ein kleines Ding, das wirkt halt
1: eher, das das wirkte fast schon wie ein Zitat aus Herr der Ringe, was sich hier verirrt hat. Und dann aber irgendwann knickt Theo ein und sagt da, hier, hier ist es, hier ist es. Äh, holt das Bündel unter einem so, einem Stein hervor. Und unter einem Stein ja. hervor, der da den Bodenbild, genau, unter einem der, genau. der Boden. Genau. Und jetzt,
0: jetzt, jetzt mal hier die Frage. Ich meine, man hat ja gehört, dass Aaron dir das versteckt. Ja. Und dass auch Bronwyn das nicht wissen durfte. Woher weiß Theo das? Ähm. Äh, das, das hab ich nicht, also, da sehe ich nichts. Das ist für mich ein, ich, ich meide diesen Begriff normalerweise, aber das ist für mich ein Plothole.
1: Ich, das, Ding ist. Moment mal. Ich weiß nicht, könnte es sein, dass, weil weil letztendlich am Ende der Folge sehen wir ja, dass dann Waldreck das Ding hat. Das, und ist das vielleicht. Weil, weil wickelt er, wickels, wickelt er hier aus in der Szene? Nein. Nein, die wickeln es die ganze Zeit nicht aus, deshalb jagen die
0: dann ja sinnlos dahinter her.
1: Und deshalb denke ich mir, dass das hier mit Teil ist von wegen, dass deshalb halt, dass das noch extra eingefädelt war, ähm, dass das eben halt eine Täuschung ist. Und dass deshalb Theo das wusste.
0: Mm, aber es war ja dann, glaube ich, die Täuschung von Ada und nicht die von, von Aaron Dier. Und Aaron Dier hat ja extra gesagt, nicht einmal Bronwyn. Ja, okay. Darf wissen, wo der Griff ist und dann doch erst recht nicht Theo.
1: Oh nee, doch, er wickelt aus. Er wickelt hier aus, das ist der Griff. Ich sehe es hier gerade ja, 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 gut, stimmt, stimmt. Das macht Ada. Ja, ja also, gut, dann, es, also das dann tauscht es erst aus. Stimmt, stimmt. Dann, dann taucht es dann Ada aus. Genau, aber dann weiß ich halt nicht, dann weiß ich halt nicht, wo es die. Es könnte sein, dass, aber dann müssen, hätten sie halt zeigen müssen, dass vielleicht Theo ihn dabei beobachtet oder wie auch immer. oder.
0: Ja, gut, dann hätten wir natürlich gewusst, wo es ist als Zuschauer, wobei das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Und hätte der Szene vielleicht auch noch ein bisschen Spannung gegeben, das wäre dann halt so ein bisschen so, so Hitchcock-Suspense von wegen, die Bombe liegt unterm Tisch, aber die Figuren wissen das nicht. Ja. Es ist, also für, für, mich, für mich ist es ein Plothole, äh, vor allem auch noch mal unter einem Gesichtspunkt, also gerade Theo darf doch nicht wissen, wo der Griff ist, weil der doch förmlich süchtig danach ist.
1: Ja, wie, ich, wie es könnte vielleicht sein, dass Theo das gespürt hat, wo es ist eben durch diese Macht. Oder hat dem? der ihn gerufen? oder? Ja, oder? wer weiß, also vielleicht hat er es ja gespürt, wo es Ja, aber dann würde der ja auch Ada rufen. Dann würde doch es recht Ada
0: rufen. Also halt wieder ein Hinblick darauf, dass dieser Griff so ähnlich funktioniert wie der Ring, von wegen er will gefunden werden. Ja, ich aber weiß dann nicht.
1: würde der Ada es recht rufen. Wer weiß, vielleicht, vielleicht ist es die, vielleicht ruft es die Person, die ihn schon benutzt hat oder wie auch immer, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall dann direkt im Anschluss sieht man dann halt wie Ada aus dem Gasthaus kommt und sagt: Hey, ähm, Waldreck, ich habe eine Aufgabe für dich. Also, da hat man dann schon, aber dann kommen sie darauf nicht mehr zurück und das findet dann offscreen statt.
0: Genau, das, das sehen wir da nicht, denn wir hören äh, schon als Ada, dass äh, die Klinge rausnimmt. Ja, du hast da recht, dann nimmt der wirklich raus. Und dann
1: sieht man, genau, eine kleine Jurassic Park-Referenz, halt, äh,
0: <lacht> ja. Wir sehen da Wasser, ja, ein Fass,
1: welches so leicht anfängt zu erbeben. Genau. Nachdem es nachdem es letzte Woche, äh, das haben wir leider äh,
0: übersehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch unser House of the Dragon Cast hören, da war nämlich auch eine Anspielung mit einer Ziege und einem Drachen auf Jurassic Park eindeutig, das haben, ah, wir, das haben wir ein bisschen, da sind wir ein bisschen drüber weggegangen, also äh, Kudos hierfür. Ja, dann gibt es eine Erschütterung und während Ada dann, also der, der Ahnt wahrscheinlich schon, was da kommt und schickt dann Waldreck schnell weg. Die Orks sind auch überrascht, fangen an, weiter wahllos Dorfbewohner zu schlachten und dann kommt die Reiterei mit Galadril vorweg und mäht durch die
1: Orkreihen. Oh, ja, es also ist unfassbar, un unglaublich, wie, da, wie die da ankommen. Halt, die haben da, die haben da eine Kette zwischen sich und reißen diese Orks um. Das ist toll. Das ist, das ist, das, das, war ein wirklich cooler Einfall. Ja, wir sehen dort, alle, alle hacken aufeinander ein, Orks werden überritten, Leute fallen von Pferden. Ja. Un unglaubliches Zeug hier, was hier passiert. Wir sehen, äh, Theo, Theo äh, versucht dann auch so gut
0: es wird mitzukämpfen, wobei, ja gut, er hatte ja einen Speer oder was, ne? Wobei, wurde er eigentlich entwaffnet, wahrscheinlich, egal. Er er greift sich greift sich irgendein kleines Messer oder sowas. Ja, äh, dann haben wir Galadriel, die. Ja, das war halt auch wieder so ein, so ein äh, Strong Woman-Move, sage ich jetzt mal, äh, wo sie da irgendwie in einem Org-Pfeil ausweicht und sich so komisch kopfüber
1: von ihrem Sattel hängt. Es wirkt wie so ein, es wirkt sehr akrobatisch, aber halt Legolas hat auch sowas gemacht. Also kann man das hier auch absolut entschuldigen.
0: Ja, ich mochte es halt schon
1: bei Legolas nicht. Ja, es gab auch Leute, die machen das bei oder das nicht, aber wenn man es halt da äh, tolerierte, dann kann man das genauso gut auch hier machen. Ja, ich fand es ich halt wieder so ein Also,
0: Strong Woman Move, das war jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen äh, blöde formuliert, aber es sind halt wieder so Dinger, äh, die uns wirklich ins Auge drücken, äh, weil wir es immer noch nicht verstanden haben äh, für die Macher, dass Galadriel halt absolut unbesiegbar ist und jedem überlegen. Aber gut, äh, wir sehen vor allem auch äh, Valentil und Ontamo, äh, die sich jetzt auch ins Kampfgetümmel stürzen. Also, das sind ja, ja, ich glaube, die Buddies von Isildur, ne? Ja, genau. Und Isildur ist aber noch gar nicht mit im Kampf. Der steht nämlich eben mit Miriel auf, auf einem Hang und da ist auch noch äh, eine, eine, ein weiteres Bataillon und äh, Miriel sagt dann ja komm geh jetzt und dann reitet Isildo ganz allein in die Schlacht und das hat man auch schon auf auf äh,
1: äh Promopostern gesehen Miriel hat einen wirklich interessanten Helm ne Ja so ein ähm wo halt äh, im Prinzip so so ein, ein Sonnenkranz so drumrum ja eine so in, so, so in Stachelform <lacht> es, hat, <lacht> es hat genau es hat halt ähm, etwas äh, so leichter etwas von so einem altrömischen Centurio Helm wo das halt eben so quer ist ja es hat schon was ja genau und ich meine die damals diese diese Helme die da damals auch haben das war das sah eigentlich noch da sehr viel unförmiger und unpraktischer aus als das hier und ja. ähm, es sieht es sieht sehr sehr königlich aus es ist definitiv so ein so ein Fantasy-Design, aber es ist halt nicht super unpraktisch in irgendeiner Form. Ja, es ist schon, es ist sehr markant einfach, es ist eine, eine sehr markante Helmform. Sie, sie ist ja auch die, die Königin, das darf man nicht vergessen, die Königin Regente. Eben, genau, es hat halt eben etwas Könige, so leicht Heiligenscheinartiges.
0: Äh, ja, Isido reitet dann jedenfalls rein und kommt dann eigentlich auch seinem Vater zu Hilfe, denn der äh, ist auf dem Pferd. Und äh, Orks bringen ihn dann zu Fall und bevor dann aber Isildo dann dort ankommt, kommt dann Elendil Hallbrand zu Hilfe und äh, Isildo kann dann seinem Vater aufhelfen, nachdem er dann irgendwie auch einen Ork beseitigt hat. Es äh, sind schon alles sehr, sehr schnelle Szenen, wir können das gar nicht alles so erfassen. Nee,
1: nee, ja, es ist, es ist einfach es ist sehr die es, ja. ist, es ist gemetzelt, sehr viele Enthauptungen auch. Aber auch gut gefilmt durchaus. Also es ist jetzt also, Ja, das ist, das, das ist eben das Tolle. Es ist wirklich, ist wirklich nicht unübersichtlich, es ist schön hell, es ist nichts verschmiert, du hast nicht irgendwie äh, dove Shaky Cam, du kannst alles schön sehen. Ja, obwohl es mir äh, Ja, gut, das ist halt der generelle Look von
0: der Serie. Das, das Licht ist halt immer sehr ebenerdig und sehr klar. Also hier, hier ging es auch Man Ja, da merkt man auch wieder den Regiewechsel. Also auch dieser dieser, dieser Anritt äh, von dem ganzen Bataillon mit Galadriel, da habe ich auch nicht das Gefühl, dass da künstliches Licht
1: äh, im Spiel war. Das ist das ist sehr ungewöhnlich. Das hat schon fast. Und das ist eben halt, das, das, das Morgenlicht, das hat eben auch etwas sehr Dynamisches manchmal. Und, äh, und hier gerade, weil hier gibt es so ein paar schöne Szenen, wo dann so die Sonne von der Seite scheint. Ja,
0: das hat ja auch Symbolkraft, ähnlich wie bei, äh, wie bei den Reitern von Rohan, ne? Im, in der Rückkehr des Königs. ne? Da geht ja dann auch die Sonne mit auf oder auch hier Gandalf äh,
1: bei Helms Klamm am Ende. Genau, Damit ja. ist es vielleicht sogar eher noch zu vergleichen. Absolut, absolut. Und ähm, Moment, da war, ach ja, genau, ähm, Berek dem Pferd wird eine kleine Wunde beigebracht, was vielleicht, was vielleicht noch wichtig wird oder weiß. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall sehen wir, wie Arda sich eins der, der herrenlosen Pferde nimmt, ein, ein Bündel in der Hand hält und davon reitet und äh, Galadriel kommt zu. so ach, und sagt, wo ist der Anführer? Ja, der da, der da gerade weg reitet und sie erkennt ihn, sie spricht ihn auch wirklich direkt an mit Soldat. Ja. Ne? Und dann
0: wird das ja auch nochmal umgedreht, weil äh, während Galadriel dann hier hinter äh, Ada hinterhersetzt mit ihrem Pferd, also Ada will ja wirklich fliehen mit dem Griff und Theo sieht dann auch Galadriel und ist dann irgendwie total so, also ähnlich wie Isildur, so total hingerissen und fragt dann so Aaron dir, ja, wer ist sie? Und sie dann so, ja, das ist die Heerführerin oder Anführerin der nördlichen Heere, ne?
1: Ja und der, nee, aber er ist total er ist smitten wie man äh, in England sagen würde er ist, ist wirklich sehr ja. nicht nur auf auf die Art und Weise hin und weg von wegen oh große Kriegerin nee nee da ist ähm, da da geht noch etwas anderes vor in diesem jungen Mann
0: <lacht> ja ja ähnlich ähnlich wie bei Isildur ne also oh ja ja durchaus. ich, ich meine Galadriel ist ja ist ja auch schon eine, eine Erscheinung auch wenn sie eigentlich sehr viel kleiner ist hier als als äh, beschrieben aber sei es drum Uh, man, man muss ja sagen, also man, man Morfitt Clark über das Spiel kann man ja mitunter manchmal streiten, wobei es wie gesagt nicht an ihr liegt, sondern manchmal eher am Skript oder der Regie. Aber so von den Gesichtszügen her haben die die schon verdammt. Verdammt gut getroffen,
1: die sieht wirklich die sieht aus. Sie sieht so doll, so, ja. aus, Sieht aus wie Galadriel, so also wie so viele Zeichnungen, die es halt gab vor den Filmen und so. Ja, oder halt wie eine junge Cate Blanchett sieht die einfach aus, ne? Das eben auch, halt, ich, ich, mag, ich mag den Zopf sehr gerne, was eben auch super praktisch ist, weil so ja. viele, weil sie hat diesen Kriegerprinzessinnen-Look hier, aber nicht halt mit diesen offenen Haaren, was ja halt total bescheuert wäre.
0: <lacht> ja, sondern, das wäre
1: unlogisch. Ja. ja genau, Und das sieht toll aus, das sieht super dynamisch aus immer in Sachen, aber es ist halt ja. nicht realistisch und man braucht ja auch nicht immer Realismus in dem Sinne, aber hier, das ist ein guter Look äh, für sie. Und wir sehen dann davon äh, tatsächlich auch noch
0: einiges, denn äh, wir kriegen eine Verfolgungsjagd durch den Wald mit Pferden, sowohl von Galadriel als auch Halbrand, der dann beiden auch noch hinterher sitzt und Galadriel eben beistehen will. Und ja, das ist, das ist so durch die Bäume, das ist sehr ähnlich gefilmt, ist mir aufgefallen, wie die Hetzjagd hier mit, mit äh, Arwen und den Ringgeistern. Ja, genau. Also auch mit, mit, mit hier Dollys ist das wahrscheinlich gedreht und mit.
1: Ja, du hast, da, du hast da keinen irgendwie schwurbeligen Greenscreen oder wie auch immer. Das ist alles. Nee, das, das ist wirklich im Wald gedreht. Alles. Wobei ich mir dann schon die Frage gestellt
0: habe: ich meine, Ada kennt ja da die Gegend, äh, warum er das nicht für sich genutzt hat. Also. Der, der müsste sich ja zumindest ein bisschen da auskennen, äh, Galadriel ja
1: gar nicht. Sie sind ja ziemlich dicht auf den Fersen, also ja da gibt es nicht, nicht viele Möglichkeiten, sie da abzuhängen. Und sie genau, sie macht da dieses äh, Norolim und äh, dass das Pferd noch schneller sprintet, also es ist echt wirklich knapp. Dazu hast du diese epische Chormusik, also es ist halt
0: Ja, die die Musik, also die Musik an sich, die hört man ja noch mal abspannen die fand ich die fand ich gar nicht schlecht, aber sie, ich, ich fand sie hier zu die war zu drüber für die Bilder, hatte ich das Gefühl.
1: Okay, nee, ich fand, ich ich fand's, ich ich dachte halt auch, oh ja, das ist eine ganze Menge. Ich meine dafür, dass es hier nur diese Verfolgungszeit ist. Aber du hattest das ja auch in ähm, äh, in, in verschiedenen anderen Sachen. Aber ich fand's, ich fand's einfach trotzdem richtig cool. Ähm, Heilbrand auf jeden Fall schafft es dann, äh, hat es dann, glaube ich, geschafft, die beiden zu überholen oder wie auch immer und kommt Ada entgegen und stellt dem Pferd eine Stolperfalle mit einer mit einer Lanze. Was auch ein heftiges heftiger Sturz ist. Ja. Zum Glück, äh, zu, zu Glück zeigen sie, wie das Pferd aufsteht. Und oh dem Pferd geht's gut. Mhm. Ähm, was, was ich sehr zu schätzen weiß, weil äh, viele Filme und Serien äh, achten auf sowas gar nicht. Und hier hast du immerhin ja. Ach Gott, ja, aber es ist ein heftiger Sturz. Ada ist äh, total fertig.
0: Kurz zu dem, zu dem Pferd. Das war ja auch, wenn man sich hier erinnert, beim Hobbit war das ja damals auch tatsächlich eine Kontroverse. Äh, wo da irgendwie also da, da ging es ja hier darum von wegen dass da irgendwelche Firmen äh, die die das für Filmproduktion bereitstellen dass sie die Tiere nicht, an, äh, nicht anständig behandeln ne? und beim Hobbit beim Dreh sind wohl irgendwie auch Pferde zu Tode gekommen damals oh Gott äh, deshalb passt das hier schon sehr gut das wurde dann auch vor ein paar Jahren noch mal aufgekocht mit Elefanten tatsächlich unter anderem einem Elefanten der auch in der Serie in der zweiten Staffel Westworld zu sehen war und das dürfte einer der Gründe äh, gewesen sein, warum es in der finalen Game-of-Thrones-Staffel, da waren ja viele so enttäuscht, dass es bei der Golden Company keine Elefanten gab. Das könnte einer der Gründe gewesen sein, okay. Ja, genau. dass sie sich damit nicht nicht anlegen wollten, weil das, sowas
1: kann halt ein Shitstorm lostreten, ne? Ach Gott, ja, also ich meine, der Sturz ist ja zum Glück halt CGI von dem Pferd. Gott sei Dank. Ja. ja, ja, eben, genau, weil das, das kannst du natürlich nicht bringen. Aber es sieht alles, also nichts reißt sich raus. Es sieht alles sehr, sehr toll aus. Aber man sieht halt, das Pferd steht auf. Das sieht, das sieht wirklich gut aus. Es ist, das ist auch gut gefilmt. Also auch dieser, dieses Waldstück,
0: das ist schon, das ist schon, äh, stimmungsvoll. Also hätten sie das jetzt hier zum Beispiel im Greenscreen gedreht, das hätte fürchterlich ausgesehen. Also da merkt man schon.
1: Dazu gibt's auch eine Geschichte. Die erste, die erste Szene in der ersten Staffel habe ich nachgelesen, mhm. ähm, die, da wo, ähm, Galadriels Bruder mit der jungen Galadriel redet. Okay. Diese, diese Stelle. Das war ursprünglich geplant vor Greenscreen und dann haben sie gesagt, nee, aber wir haben hier diese, diese Gegend hier und wenn wir das zum richtigen Zeitpunkt filmen, die haben im Prinzip auf die Golden Hour gewartet ah. und haben dann ein Zeitfenster abgepasst, so bis dann, dass die Sonne tatsächlich über den Hang kam und so. Okay. Und das heißt also, dass es halt wirklich eine, wenn er dann auch halt so über den Hang geht, das ist dann wirklich halt eine Mischung aus der echten, dem echten Sonnenlicht, das sie dann hatten und dann halt mit dem CGI-Backdrop und so. Aber halt ja, das ansonsten, halt, wie sie unter dem Baum sitzen und der Hügel, das ist halt alles echt. Ja, gut. Und ähm, genau, da war es dann einfach nur diese Decision, nö, machen wir das so, wir haben hier die mhm. Möglichkeiten, wir müssen nur ein bisschen äh, gut planen. Ja, gut, mit, <lacht> mit, mit dem Lichtstrahl erkennt sich ja Peter Jackson auch bestens außer
0: gab es ja diese Szene, wo die da irgendwie an der Wegscheide sind, im Extended Cut von,
1: von die Rückkehr des Königs. Oh ja, richtig. Ne? Und dann, ja, und dann kommt die Sonne, ja, genau. Hier ist äh, Ada versucht noch nach dem Päckchen zu greifen, ist total fertig und äh, dann sticht die im Heilbrand mit einem Speer in die Hand und äh, Boah, will ihn tuten. Auch wieder, auch
0: wieder, weil ich, ich dachte wirklich, das wäre ja auch irgendwie so ein Klischee gewesen, er, er greift so nach diesem Bündel, ne? Und ich dachte wirklich, jetzt kommt Galadriel und stellt irgendwie ihren Fuß auf das Bündel oder
1: Hallbrand. Ich, ich dachte, jemand hackt die Hand ab. Ja! Damit habe ich am meisten gerechnet. Aber das hier, Weil er, er streckt nämlich die handschuhfreie Hand genau. aus. Und dann und das
0: ist aber schon echt, also, Heilbrand durchbohrt ihm mal eben so mit dem, mit der Lanze oder mit dem Speer
1: die Hand, das war schon. Man sieht auch, dass er schwarzes Blut hat. Ja, interessantes Detail, fand ich auch toll. Genau, und dann, äh, genau, Heilbrand will ihn töten, Galadriel, den habe ich, brauche ihn lebend, und dann sagt Heilbrand, ich, äh, du weißt nicht, was er getan hat, dann fragt er, weißt du, wer ich bin, und dann mm. hat er, nein, und das hat mich erinnert an, an Avengers Endgame. Äh. Ich, da gibt's, da gibt's eine Szene, wo, ähm, äh, Ach, hiermit. Wenn, ähm, Ach, das hast Scarlet, Scarlet Witch, Scarlet Witch, you took everything from me und dann halt. Äh, kenn ich. I don't even know who you are. Das, das
0: gab's aber, glaube ich, auch. Oder oder, oder hattest, hattest du das in unserer Discord-Gruppe geteilt? Ich weiß nicht mehr. Ich habe irgendwo das Meme gesehen, glaube ich. Ada, Ada be like.
1: <lacht> genau, genau. Aber das war ja auch bei Guardians of the Galaxy, wo dann halt. Äh, wo du hast meine Familie getötet, Ron, und der so die nee, Tote, deine, erinnere ich mich nicht, und dann irgendwann plötzlich doch. Äh, ja, ja, äh, und hier ist das auch so. So, so ist es ich nice. ja. Aber ja, in dieser geschwächten Position, dann habe ich vielleicht, habe ich irgendjemanden, der dir was bedeutet, wehgetan, einer Frau, einem Kind und so und. ähm. Ja, und Hallbrand wird
0: immer mehr angeheizt und Galadriel, das, das fand ich beim Dialog sehr schön und da merkst du auch, dass dieser Justin Doble, der hier am Drehbuch äh, mitgeschrieben hat, ich glaube bei den letzten zwei Folgen auch, äh, hier schmeißt sie im Dialog von äh, ihm zurück, den er vorher an sie hatte, nämlich von wegen, man stillt äh, seinen Durst nicht, indem man mehr Wasser trinkt. Ja, ja. Das war gut geschrieben an der Stelle. Sowas, oh ja, genau. Sowas hat man, äh, sowas habe ich bei der Serie bislang noch nicht gehabt, sondern eher bei
1: House of the Dragon. Da gibt es sowas sehr, sehr häufig. Dann auf jeden Fall lässt er davon ab mhm. und wir haben einen Sprung zurück ins Dorf, wo Isidro mit seinen Buddies ist. Der, der eine von den, ähm, ich ja, wie hieß er nochmal? Ich vergesse glaube ich. Äh, Oder Valandil. Nee, also der andere. Valandil, äh, Valandil genau, der, der halt, der, 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 der Landswart jetzt ist. Mhm. Der dann halt sagt, ja, Galatriel, ähm, hat vor, ähm, noch die vertriebenen Orks da aufzureiben, und ich habe uns beiden dann einen Platz ergattern können in der Gruppe. Und, äh, und dann muss sagt: ich, Ja, ich habe ich hab genug gekämpft für mein, für mein Leben erstmal. Und es gibt diesen schönen. Leben ge gekämpft ja, ja. Und es gibt diesen schönen Dialog zu Anfang, wo man halt von wegen, und was hältst du von den Südlanden? Und dann ist sie, äh, ich mag die Berge.
0: Ja, 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 ja. Du, du wirst sie bald von
1: nahe sehen. Ne? Ja, ja, genau. und Wo man halt sieht, dass sie halt, dass es ja vollkommen neu hier ist für sie und äh, eine andere Kultur. Und ja, das war schön. Das, das war schön, dass sich Und die eben alles sehr viel ärmlicher als das, was sie kennen.
0: Ja, und die haben auch äh, Also, da muss man sagen, das ist hier dann auch, weil manche haben der Serie ja auch schon vorgeworfen, dass sie äh, so, so einen gewissen Narnia-Stil irgendwie hätte. Und das kann man jetzt hier wirklich nicht, weil die Rüstungen von denen, die sind komplett voll gesifft mit Orgblut. Ja, Blut, Schmutz und, und Die, 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 äh, die Schwerter auch. Und ich meine, wenn man überlegt, wie, wie wirklich total Weich gespült, dass in Narnia ist, das also ist eigentlich
1: gar nicht mehr zu ertragen, wie blöd das ist. Wo man es auch verstehen kann halt, weil durchaus, ich mag ich mag gerade Prinz Kaspian, mag ich unglaublich gerne, weil, das, weil sie da trotzdem so eine gewisse so eine gewisse Härte mit drin haben, ähm, obwohl halt eben kein Blut ist, du brauchst nicht unbedingt immer Blut, um da das Ja, der, der, der zweite ist dann noch okay, aber der erste Narnia ist wirklich, da haben sie halt eine
0: Schlacht geschlagen und du denkst dir, ey, die klingen sie noch genauso aus wie vorher, also das ist schon, das ist eigentlich fast schon kriegsverharmlosend irgendwo.
1: <lacht> ein vor allem, weil die sich so viele Sachen ausgedacht haben, noch mit dazu. Ja, aber ähm, sie sagt halt, wir machen das, bis sie, wenn sie damit dem, dem Typ fertig ist, und dann sieht man, dass sie. Genau. Was wir vor allem auch sehen, dass sie, das ist ja auch wichtig im
0: Hinblick dann jetzt hier auf die Aderszene. Äh, sie haben Orks gefangen, mhm. tatsächlich auch, ne? Also da liegen mehrere Orks in Ketten, die sind nicht, warum die die nicht einfach schlachten, wundert mich irgendwie schon, aber vielleicht wollen sie sie ja auch als Druckmittel einsetzen, denn Galadriel hat, äh, Ada in einem Schuppen gefangen, ich glaube, es ist sogar der Schuppen, äh, von, von Waldreck da, also wo ja, eben wo die, die, die äh, der, den Griff da versteckt hat. Genau. Ja, dann geht's jetzt endlich mal darum, dass wir aus Ada herauskriegen, wer er eigentlich ist. Und die Theorie stimmte. Die Theorie stimmte und Ja, gut, ich meine, was sollte es sonst sein? Also, es hat mich jetzt nicht überrascht. Galadriel erzählt dann eben ein, ja, sie hat als Kind von ihrem Bruder irgendwie gehört, dass es Elben gab, die, die verschleppt und gefoltert wurden von Morgoth und dadurch zu einer neuen Lebensform wurden, die sie dann Moriandor nennt, Söhne des Dunklen oder halt die ersten Orks. Und eins war sehr komisch an dieser Szene die Kamera ist schräg.
1: Ja, es ist äh, es ist Dutch Engel und äh, ja. das ist und das das setzen halt Filmemacher gerne ein, wenn eine Szene irgendwie halt äh, unheilvoll wirken will mm. so vorwiegend. Es ist es ist etwas etwas ist oft kilter, etwas ist nicht ganz richtig. Ja. Und äh, lustigerweise, weil es heißt Dutch Engel, was ja im Prinzip eigentlich sein müsste, der Holländische Kameramann. Ja, 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 ja. Tatsächlich kommt die Idee halt für diejenigen, die es die nicht wissen, äh, diese Idee mit dem Dutch Angel kommt ursprünglich aus Deutschland und man hat das einfach damals falsch übersetzt, weil Deutsch für Dutch. Amerikaner so ähnlich klingt wie Dutch. Ja, genau. Ja. Aber ursprünglich kommt das aus dem. Ähm, ja, super. Da äh, ich glaube Expressionismus Kino. Und ja, genau. Also das ist halt etwas. Äh ja. Wir wir haben es erfunden. Richtig. <lacht> nicht die Schweiz, nicht die Schweizer und nicht die Holländer, sondern die Deutschen. Und wenn wenn ihr einen Film sehen wollt, wo wo absolut der der Dutch Engel geschändet wird, dann schaut Battlefield Earth. <lacht> <lacht> oh ja, ja. Also also hier,
0: also ich, ich muss ja sagen, ich ich fand's ja. Also ja, da merkst du wieder. Also diese Folge hat wirklich mit Abstand am meisten Regiehandschrift. Sora, eigentlich sogar noch ja. ein bisschen mehr als bei Bayona. Ja, es, es ist schon bemerkenswert. Bei, bei Jay Bayona bei habe ich halt Sachen wiedererkannt aus früheren Filmen und von äh, Charlotte Halström äh, oder Brand Brandström, 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 ja. Äh, da kenne ich halt gar nichts von und trotzdem hat sie hier schon irgendwie, also das hat schon bei ihr wirklich so einen Effekt wie bei. Äh, Michelle McLaren in, äh, in Game of Thrones. Also, und gerade, dass die Sonne eine blutrünstige Folge inszeniert hat, also Kudos, Ja, ich hätte es, also mit dem dutch Angel, ich finde es interessant, ich hätte es halt cool gefunden, wenn man das nur auf Ada angewendet hätte und Galadriel normal gewesen wäre, weil das hätte da nochmal unterstrichen, Ada ist verdreht wortwörtlich, weißt du? Mhm,
1: ja, Das wäre eine schöne Meta-Ebene gewesen. Ich glaube, sie verwenden es quasi durchgehend genau, aber ja, sie hat eben, du bist einer der ersten Orks und das ist, ich bin so froh, dass das wirklich die interessanteste von allen Theorien dann halt wahr geworden ist,
0: weil auch. das
1: ist so ein cooles Konzept. Und macht seinen Charakter so besonders. Und das ist eben halt auch etwas, was mich halt schon äh, immer unterbewusst so interessiert hatte. Und dass wir hier so ein, so eine Figur dann haben. Und äh, er sagt halt, wir bezeichnen uns selbst lieber als Uruk. Mhm. Was ich glaube, ist nicht unbedingt um, Ich glaube, das ist eher so ein bisschen dann frei mit umgegangen. Ja. Ja,
0: also die, die Saruman züchtet, sind ja Urukai Ja. Und äh ja gut ich ich habe jetzt auch nicht nachgesehen was das was das jetzt konkret heißt aber Uruk-Hai also Uruk den Ausdruck den gab es tatsächlich auch schon in Mordor also Sau Saruman hat ihn nicht
1: erfunden ja genau weil nämlich äh, so fast zeitgleich tauchten auch so größere Kampforks in Mordor auf weil 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 es halt nicht nicht exakt klar ist wo und wie und was und so ja ähm, ich ich, ich schätze mal halt ich glaube man kann das so interpretieren dass Saruman nicht unbedingt dass das seine komplett neue Idee war, dass es halt einfach seine Version der Urukai war, ja, ja, ähm, die, die er da ja, gemacht hat. Genau, die er gegründet äh, hat
0: mit. Äh, genau. Wobei das im Deutschen, das ist mir aufgefallen, die Übersetzung ist ein bisschen komisch, weil bilvis Menschen ist eigentlich ein anderes Wort für Ork. Also es, es heißt ja in einer Szene zwischen Gandalf und Elrond heißt es ja, Saruman hat mit verderbter Zauberkunst Orks mit Bilvis-Menschen
1: gekreuzt. Bilvis-Menschen ist ein anderes Wort für Ork. Ah, tatsächlich. <lacht> Weil ich dachte, ich dachte, es wäre einfach ähm, äh, so, so tatsächlich so so eine bestimm so ein bestimmtes Menschenvolk. Ähm. Ja, man dachte, das sind vielleicht die Menschen aus dem Dunland, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Und weil es gibt doch im, im Hörspiel, und ich schätze dann auch im Buch, da gibt es eine Stelle, wo sie in Helmsklamm kämpfen und dann sagt, ich glaube, das eher so etwas wie diese halben Orks und Bilvis-Menschen, die Saromans verderbte Zauberkraft gezüchtet hat. Ähm, ja. Deshalb, also es ist ein bisschen, ja, es ist und sowieso der, die, die das, 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 das Hörspiel hat ja ein paar ähm, ja. So, so kleinere Fehler drin einfach. Ähm, aber trotzdem. Weißt du, was mir da jetzt einfällt? Na, ist das alles?
0: Das sind deine Zauberkunststücke, Saruman. <lacht> Ach, nee. Ja. Wer, ja, wer mehr die, davon genau. hören will, äh, wir werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es dann wir äh, dann hier auf Twitch machen oder äh, bei äh, dir auf dem äh, im, im Podcast. Wir werden auf jeden Fall einen Audiokommentar zu die zwei Türme aufnehmen. Also der Lasson, und meine Wenigkeit, äh, weil der ja demnächst 20 Jahre alt wird und unseren ersten zu die Gefährten kann man kann
1: man bei dir im Podcast hören. Das ist glaube ich zweigeteilt, ne? Genau, genau, genau. Also da gibt es genug. Ein bisschen äh, für euch äh, Cross Promotion muss hier sein. <lacht> genau und auf jeden Fall, das ist halt mega, mega cool, dass er, dass er eben das ist. Ja. Es wird auch noch mal, ähm,
0: ich kann nur immer wieder auf das Amazon X Ray verweisen und da stand jetzt ein Satz, den sich wahrscheinlich äh, das ist, das ist dieser Satz, den ich glaube ich bei dir auch schon mal referiert hatte, äh, von Tolkien, von wegen das Böse oder insbesondere dann Morgoth, also, dass der praktisch nichts Neues erschaffen konnte, sondern er konnte nur äh, Gutes und bereits Bestehendes verderben. Und so gesehen sind die Orks eine Verhöhnung der Elben und die Trolle wiederum beispielsweise sind eine Verhöhnung der Ents. Hm. No? Und das würde dann auch Sinn machen. Also, man muss auch sagen, schon in der dritten Folge oder in der vierten, wo Ada auftrat, da fiel mir halt auf, dass diese Orks hier wie Ada auch spitze Ohren haben. Und das hatten sie auch schon bei Jackson. Ja. Ne?
1: Ja, klar, aber deshalb, weil sie sind ja eben von verderbten Elben und so weiter. Und, äh, genau. Aber das Lustige ist ja, weil aber Hobbits haben ja auch spitze Ohren. Äh, oh ja, die kleinen Orks haben wahrscheinlich <lacht> Aber nee, das ist eben halt, das sind dann halt nicht das einzige Volk. Ähm, das ja. ist eben, das ist immer, das finde ich, find ich immer so seltsam bei, bei Fantasy oder bei Science Fiction oder wie auch immer, wenn man dann halt trotzdem Menschen hat und dann mhm. ist es halt einfach, oh, ist es nicht lustig, dass in dieser anderen Welt halt sich das irgendwie genauso entwickelt hat wie bei uns und dass es im Prinzip Menschen sind und so. Mhm. Und wenn du, wenn mal ein Fantasy wenn ihr so eine Fantasy-Reihe lesen wollt, wo das mal vollkommen anders ist, dann äh, solltet ihr die klippenland versuchen, denn selbst diejenigen, weil im Prinzip, was das Volk der Menschen ist, das sind dort keine Menschen, sondern die haben da auch spitze Ohren. Okay. Das sind irgendwas anderes. Und das ist halt komplett Fantasy. Das ist doch nicht irgendwie, oh, da gibt's auch Kühe und Ziegen. Da ist alles komplett ausgedacht. Halt alle Wesen. Okay. Alle Wesen ist was komplett Neues und das ist vollkommen also wirklich wirklich übertrieben fantasy in dem Sinne und äh, mhm. sehr sehr schöne Bilder, also eine sehr schöne Illustration damit drin eine schöne empfehlung äh, ich glaube äh, ich glaube Chris Riddle äh, hat da die Zeichnung gemacht und das sind der, der hat einen coolen Stil einen coolen Zeichenstil aber ja das ist halt etwas wo ihr dann als wenn ihr mal so vollkommen fantasy das ist halt eher so für mhm für die Jugendliche, aber das ist trotzdem ähm, eine coole Welt, wo es halt alles von from, from scratch komplett, also sehr interessante Völker, interessante Wesen und... Ähm ja,
0: jedenfalls, ähm, also um jetzt mal wieder zu eigentlich Folge zurückzukommen, also sie haben es hier, das hat man ja schon geahnt, sie haben es übernommen aus den Jackson-Filmen, dass die, dass die Orks aus den Elben entstanden sind, beziehungsweise aus verstümmelten, verunstalteten, gefolterten Elben und Galadriel äh, will dann aber von Ada wissen, also von wegen, die würden ja nicht auf eigene Faust handeln, äh, wo ist ihr Meister? Wo ist Sauron? Und äh, ich meine, sie sucht ja auch schon eine ganze Weile nach dem, so ein paar Jahrhunderte. Mhm. Und ähm, sie verliert dann auch wirklich schnell die Geduld, sie will dann nämlich Ada damit unter Druck setzen. Also erstmal erst redet er gar nicht wirklich. Und dann äh, sagt sie: Ja, wir haben jetzt vor, äh, äh, deine Orks der Sonne auszusetzen. Sprich, zu foltern. Ja. Ich muss sagen, das fand ich schon. Uh, das fand ich schon hart, muss ich sagen. Und auch ein ja. bisschen fragwürdig im Hinblick auf Galadriel. Ja.
1: Ja, aber ich meine, das ist halt das, was sie was sie im Moment da antreibt. Also, sie ist halt wirklich, ja, sie ist, sie ist, sie ist sehr getrieben, sie ist sie ist sehr hasserfüllt, was das angeht. Ja. Und ähm, entsprechend reckless. Ja, aber deshalb, ich konnte das absolut halt, das ist so wie der Charakter halt hier aufgebaut ist, da kann ich das absolut verstehen. Und das wird ja auch in der Serie, schätze ich mal, eben mit um ihre Entwicklung gehen und so. Und hier ist sie halt noch da am Anfang davon. Dann letztendlich redet er davon, dass halt sie ganz weit weg geflohen sind, ähm er letztendlich es nicht mehr ertragen konnte, dass äh, seine Kinder ja wirklich <lacht> ja. durch 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 Sauron so ähm, so gelitten haben. Und genau. man, man sieht da äh, Flashbacks zu dieser äh, Festung da Forward Wife äh, oder wie auch immer, wo mhm. der Galadriel in der ersten Folge war. Man sieht da diese Close-Ups von diesen, von diesen Dingen in Käfigen. Man sieht da ein, ein so Wandrelief, was aussieht wie der Ballrock oder ein Ballrock. Ja. Und äh, wieder halt diesen Ork, der mit der Wand verschmolzen ist. Ach Gott, hier wird ja tatsächlich auch eine Festung Morgoths angedeutet, die wir ja
0: bereits in der Also, das das hatten sie ja schon in der ersten Folge. Und man kann davon ausgehen, dass das hier wahrscheinlich Utumno ist. Äh, also, die die große Festung Morgoths. Und Utumno, ein anderer Name für Utumno, ist Udun. Aha. Also, deswegen sind die Balrogs auch die Flamme von Udun. Und ja, so da findet sich so langsam an der Stelle zumindest schon mal der der Folgentitel wieder. Äh, ja, auf jeden Fall hatte er eine Uneinigkeit mit Sauron. Also Sauron hat irgendwie nach Morgoths Niederlage hat er in Adas Augen zumindest versucht, Mittelerde wieder, wiederherzustellen, das Land wiederherzustellen. Und sie wollten eine Macht erschaffen, aber keine körperliche, sondern eine unsichtbare Macht. Ada war sich auf jeden Fall uneins, weil der eben, also Sauron hat mit den Orks experimentiert und die wohl auch misshandelt und die waren dann für den nur Mittel zum Zweck und es sind ja irgendwo seine Kinder. Und er sagt ja auch, seine Kinder haben gar keinen Meister. Und er haut dann vor allem auch noch raus. Er hat Sauron getötet. Genau.
1: Ja. Sauron ist tot. Äh,
0: was sowas von offenkundig eine Lüge ist wahrscheinlich, ne?
1: Höchstwahrscheinlich oder ihn oder er denkt jedenfalls, dass er ihn getötet hat. Also vielleicht ist es aus seiner Sicht die Wahrheit. So what I said is true from a certain point of view. Ja, so gesehen, so gesehen kann man, also theoretisch, also
0: Sauron hätte weder Ada töten können, noch Ada Sauron, weil Sauron ist ein Maja und äh, Ada ist ja auch unsterblich, das heißt, wenn sein Elbenkörper stirbt, dann wandert ja seine seine Seele praktisch äh, zurück in die unsterblichen Lande und dann in die die Hallen der ewigen Erholung oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht genau den Namen. Und äh, dann kann der theoretisch auch in einem anderen Körper wiedergeboren werden. So war das nämlich tatsächlich auch mit Galadriels Buddha Finrod der irgendwann reinkarniert ist. Deshalb macht es eigentlich auch
1: Ja, gut, in der Serie ist das, ist das kommt das kommt es ja nicht zum Tragen, dass die Elben überhaupt reinkarnieren können. Ja, und sie und sie sagt sofort Lüge. Also, sie glaubt ihm absolut nicht, äh, ohne mit der Wimper zu zocken. Sie glaubt ihm überhaupt nicht. Und sie sagt auch, das, was du deine Kinder nennst, sind Sklaven. Ja,
0: aber jeder hat einen Namen und ein Herz. Genau, und ich muss sagen, da habe ich dann auch so also hier waren wirklich interessante Aspekte auch wieder in Hinblick äh, auf die auf die ja, Daseinsberechtigung der Orcs in dieser Welt, weil er sagt dann: Wir sind im Grunde genommen wie ihr, wie die Elben, die Menschen. Wir sind alle Schöpfungen des Meisters des geheimen Feuers und Meister des geheimen Feuers. Das ist ein Verweis auf Eru Iluvatar, also den den Allvater, den den Obersten, also der noch weit über den Valar steht. Und der eigentlich nur ein-, zweimal in die Geschicke von Mittelerde eingreift. Und eins davon ist äh, der Untergang Numenors und das andere äh, Gollum, der in den Schicksalsberg stürzt. Da hatte tatsächlich Eru Iluvatar äh, seine Finger im Spiel. Und äh, das geheime Feuer ist ja auch das, was Gandalf referiert hat von wegen, ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Ne? Gebieter über die Flamme
1: von Arnor, ja. Ja, es ist halt echt schön, wie sie das ausbauen hier und eben halt, wie sie dem, und das ist halt etwas, was ich mir im Vorfeld von der Serie gewünscht hatte, wo ich dachte, ich hoffe, wir haben irgendeinen ork plot oder irgendeinen ork protagonisten in irgendeiner Form und im Prinzip haben wir das ja tatsächlich hier mit ihm, ja, halt nicht in der Form, in der ich gedacht hätte, aber dadurch, dass er ja eher so einer der ur Orks ist und wie für eine kleine Weile folgen. Also das das geht definitiv so ein bisschen auf das ein, was ich mir so ein bisschen erhofft hatte. Weil ich halt denke, dass das das verschafft der Welt noch so viel mehr Perspektive. Und ich denke dann halt in späteren Staffeln kann man das bestimmt noch in irgendeiner Form ausweiten. Ja. Ähm, wo wir noch ausweiten. ein bisschen mehr davon sehen. <lacht> Aus, ausweiten und ausweiten. Ja. Was ja das 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 wäre das wäre so schön. Ja auch auch nettes Detail, weil man sieht, dass das ähm, äh, Alandiel anwendet. Galadriels äh, Tipp. Man sieht nämlich, wie er beim Ork dann die Klinge da im Körper dreht. Genau, genau. Ja, es ist, ähm, ich, ich finde ja diese Aspekte auf die Origin der
0: Orks äh, tatsächlich auch mit das Interessanteste immer noch an der Serie, ja. Also hier ist es auch wirklich, hatte ich ja schon gesagt, dass man also er, er sagt ja, auch wir sind es lebenswürdig, nur weil wir verunstaltete Wesen sind, haben wir ein trotzdem ein Recht auf ein Leben und auch das Recht auf eine Heimat, ne? Ja. Und die will er ja den Orks geben, das hat er ja schon die ganze Zeit gesagt. Und er sagt dann vor allem, äh, ja, das Land hier wird bald eh uns gehören. Galadriel tut das dann aber mit ab, von wegen, ja, eurer Art ist ein Irrtum und eigentlich nur aus einem aus riesigen Fehler entstanden. Und das war dann auch halt wieder sehr grausam von ihr. Sie sagt dann wirklich, ich werde euch alle auslöschen und dich werde ich am Leben halten und wenn alle tot sind dann werde ich dir ins Ohr flüstern, dass alle deine Kinder jetzt jetzt äh, über die äh, Ich, ich, ich habe all deine Kinder geschlachtet und dann erst töte ich dich. Und boah, ey, da dachte ich mir dann echt so, das ist unsere Protagonistin.
1: Und er sieht so traurig aus währenddessen halt er ja, so eine, ja. und wirklich, aber seine Performance in diese Szene allgemein, Bone-Chilling, also von beiden, von von beiden ja, Beteiligten, ja. aber er mit seiner, mit seiner stoischen Ruhe und von wegen, ja, ich bin gerade besiegt, aber fuck you, halt so wirklich so, das ist so seine, seine Einstellung dabei, aber es ist trotzdem so eine, so eine Traurigkeit liegt da die ganze Zeit in seiner Stimme, in seinen Augen und so, von wegen halt, wenn du nur verstehen könntest, wenn du, wenn du, wenn du sehen könntest, was ich gesehen und erlebt habe und so weiter und, ja. Ähm, Toll. Also es ist un unfassbar toll, da, da geht so viel ab äh, zwischen den beiden und, und, hinter, und hinter seinen Augen, hinter ihren Augen, Ah, oh, es ist so gut, es ist echt eine der, eine der, der stärksten Dialogszenen bisher.
0: Der ganzen Serie tatsächlich, aber äh, ja, ja. also das fällt schon auf, Ja, ich meine, Ada hat ja auch eine starke Szene mit, mit Aaron hier in der dritten Folge, aber die steckt hier die Locker in die Tasche. Ja, das äh, ist echt. Und, also und er ist auch, und das ist fast schon stellvertretend für den Zuschauer, weil er sagt dann wirklich so, also klar, er ist jetzt nicht irgendwie offen schockiert, aber ich glaube, er ist, er denkt sich auch so bei Galadriel, also wie ich jetzt sehe, bin ich nicht der Einzige, der von der Dun Dunkelheit verdorben und verschlungen wurde. Und sagt dir dann wirklich so, ja, vielleicht hättest du deine Suche nach, nach Sauron, wie du ihn nennst, also er kennt ja, glaube ich, nicht mal den Namen, hm. hättest du vielleicht im, im eigenen Spiegelbild beginnen sollen. Also sprich, dass sie mittlerweile, das kam ja auch schon in der fünften Folge zum Tragen, dass sie, dass sie mittlerweile total abgestumpft und fanatisch und auch schon wirklich, ja, wirklich so auf der Schwelle zur
1: Bösartigkeit steht, eigentlich schon, ne? Und dann. Ja, was ja schon angesprochen wurde, auch sie haben in mir das Böse gesehen, was sie gejagt haben, deshalb haben sie gegen mich rebelliert. Ja. Ähm, und eben das, das mit halt mit der Anspielung, halt, hättest du es in deinem Spiegel sehen sollen, ist das schon ein Link auf das device was sie dann später hat und benutzen wird vielleicht man muss halt es ist einfach eine gute es ist einfach dass das das tolle eben an dieser Wortwahl ist dass es halt diese Bedeutung hat ja, ohne ja. dass es sinnlos ist das, das ist auch gut geschrieben. das ist einfach es ist ja, ja genau es ist es ist gleichzeitig eben etwas Oh ja es ist schön symbolisch aber es ist auch gleichzeitig man kann es auch gleichzeitig fast als link verstehen auf später ja ja, sie will ihn dann jedenfalls töten, weil sie hat dann irgendwie, also sie gerät wirklich im Wug und sagt dann von wegen, ja,
0: ich räume dich jetzt doch aus dem Weg, du dreckiger Ork. Ja. Und dann kommt Hallbrand dazwischen und die Szene im Wald, die wir gesehen haben, die wird nochmal genau umgedreht, weil er gebietet ihr dann Einhalt, ihn nicht zu töten. Fand ich, fand ich auch wieder sehr schön, also man muss sagen, viele Szenen zwischen denen funktionieren immer so, dass es immer genau gegengekehrt wird. Also das fing schon damit an, dass sie ihn erst rettet, äh, als sie sich da auf dem, auf dem Meer begegnen mit dem Floß und er sie dann anschließend. Oder aber, dass erst sie ihn benutzt und er dann sie. Das, äh, das ist immer so ein Wechselspiel und dadurch, äh, ich muss sagen, an den Stellen funktioniert die Galadri-Figur für mich, aber halt immer nur im Zusammenspiel mit Hallbrand. Jedenfalls äh, lässt sie sich dann erweichen, wobei, nee, stimmt, sie schlitzt, äh, sie schlitzt doch Ader ganz leicht. Oder sie, sie ritzt ihm zumindest den Hals an, ja. ne? was auch echt, äh, puh. Dann gehen sie raus und Halbrand Hallbrand, äh, dreht äh, Ada den Rücken zu und der spricht ihn dann plötzlich an und will wissen, wer er jetzt eigentlich ist. Und Hallbrand reagiert aber nicht auf ihn. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, halt wieder zu diesen, also ich muss sagen, ich finde sie nach wie vor bescheuert, diese... Halbrand ist Sauron-Theorien, aber man muss sagen, es gibt immer wieder Verweise darauf und wenn man dann jetzt hier von, vom Konflikt zwischen Sauron und Ada hört und auch halt die Reaktion, als er den Namen gehört hat in Folge 5, wobei ich mir dann die Frage stelle, den Namen Sauron kennt er dann jetzt hier plötzlich nicht mehr, das ist so ein bisschen komisch, aber im Hinblick darauf hat das dann vielleicht doch wieder gewisse Anhaltspunkte oder wie siehst du
1: das? ja, also ich, einfach abwarten und Kakao trinken dann halt ähm, mhm. weil ich weiß halt nicht genau, weil ich, ich, ich wüsste halt nicht, weil ich hatte so überlegt halt, wenn etwas daran dran dran ist halt, ist Sauron in anderer Gestalt, da denke ich mir, was genau ist seine Motivation dabei, weil hat er das dann, weil man dann halt überlegen muss, ist irgendwie alles in die Wege geleitet, hat er sich dann so ausgegeben, oh ja, ich bin hier jetzt auf diesem, auf diesem Wrackteil und habe ich darauf gehofft, dann da, da Gladriel zu finden und dann, ähm, ja. rallied sie da die Armee zusammen und so, das, das, das ergibt für mich nicht wirklich Sinn, halt, nee. das dann halt was hätte sauron davon und äh, warum warum hatte dann dieses dieses ding da um den das äh, ja warum vor allem warum verlässt er auf dem floß mittelerde ja richtig das ist einfach ich weiß nicht, er kann es nicht unmöglich ist es das ist total nee, bescheuert ich,
0: ich find's ich find's, ich find's auch
1: bescheuert zumal
0: das würde dann auch weil wir haben nämlich tatsächlich noch eine wirklich gute szene ja. zwischen galadriel und halbrand wo sie dann ich muss sagen ich hätte viel mehr noch solche szenen sehen wollen weil hier bricht Galadriel tatsächlich mal auf und hat auch irgendwie was, was selbstreflektives. Also sie sitzen da im Wald auf so einem auf Baumstamm oder was. Er gesellt sich zu ihr und dann bedankt sie sich erstmal, dass er sie abgehalten hat und äh, er entgegnet dann ja. Sie, ihr habt es zuerst bei mir gemacht und äh, sie sprechen davon, dass sie sich beide irgendwie befreien müssen von Rache er hatte erst eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass das nicht möglich ist, aber durch die Verbundenheit, die er jetzt auch spürt mit ihr auch, dass sie zusammen im Kampf waren, dadurch hat er das Gefühl, dass er dass er loslassen kann von der Rache. Und vielleicht wird sich das dann irgendwann auch auf sie übertragen. Das wäre zumindest mal ein schöner Abschluss äh, für ihre Arc und würde dann vielleicht in kommenden
1: Staffeln ihren ihren Charakter auch ein bisschen zugänglicher gestalten. Ja, genau. Und sie haben das halt gegenseitig gegenseitig gespürt und da hat man eine gewisse Annäherung und wo man so denkt, oh, da da, da, da kommt plötzlich so so gewisse Gefühle zum tragen, mhm. aber nur so ganz leicht, bevor sie dann unterbrochen werden, ein Soldat kommt, Teilbrand, ihr werdet gebraucht. Genau, wird zu Miriel gerufen genau diese kurze schöne wo sie so ein bisschen halt wo man halt so sieht dass das ist vielleicht auch etwas wonach sie so ein bisschen halt das ist etwas womit sie auch keine Erfahrung hat bisher so direkt und es ist so unterbewusst vielleicht schon immer wenn ich dafür mhm. die die große gelegenheit und das bedürfnis gehabt hätte bisher und so aber genau aber jetzt hat sie so so jemanden gefunden der sie auf diese auf diese Weise jedenfalls versteht das ist eben das ja aber sie ist äh, Trotzdem geht es geht's noch nicht halt super glücklich für sie aus. Ähm, sie schaut den Dolch an von ihrem Bruder. Sie hat das Bündel noch in der Hand. Ja, sie säubert die Klinge dann irgendwie auch, glaube ich. Ne? Genau. Also, da
0: siehst du, die ist voller Orgblut. Und dann haben wir den Übergang, beziehungsweise, äh, ja, da ist schon fast schon Also, ich meine, gut, der Sieg ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Aber da herrscht ja wirklich schon jetzt Kaffeekränzchen Stimmung. Also das hatte so ein bisschen ja, genau. das hatte so ein bisschen was von das das gefiel mir auch nicht so beim äh, hier beim allerletzten Harry Potter, wo dann irgendwie Voldemort besiegt ist und dann Schnitt. Ja, wir feiern jetzt irgendwie,
1: also das der da war nicht direkt feiern bei Harry Potter, das war halt einfach noch. Nee, ja, ist
0: ja, ja, bei Harry Potter ist es dann da noch besser, weil ich muss sagen, hier ist es mir zu das geht zu schnell. Also ich weiß nicht, die könnten doch da irgendwie noch Leichen wegschleppen oder oder sind noch irgendwie total gezeichnet vom Kampf. Stattdessen ist da förmlich Partystimmung.
1: Ja, es sind ja ein paar Stunden vergangen schon, aber ja, es ist halt. Äh, aber das, das ist halt eben etwas. so sind halt Menschen, die kompensieren dann. Ja, ja, es, es hat aber irgendwie, also das, das,
0: es, es wischt auch irgendwie zu sehr den, den Verlust und das Opfer und die Toten beiseite. Von, von der Schlacht, also dadurch das nimmt dem Ganzen irgendwie auch an, an Tragweite, habe ich das Gefühl ja jedenfalls äh, Bronwyn ist wieder relativ gesundet auf jeden Fall kann sie wieder laufen genau, sie kann wieder laufen äh, sie hatte ja, ja gut, sie hat zwei Pfeile aber, ja gut, das wird ja nicht beantwortet auf jeden Fall lernen sie und Mirielle sich kennen, also noch zwei Frauenfiguren die aufeinander stehen <lacht> äh, au, 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 aufein <lacht> aufeinander <lacht> aufeinander treffen das wollte ich nämlich sagen, die stehen, die haben das Gefühl, dass sie gegenseitig in ihrer Schuld stehen. Also von wegen, äh, also das halt, was sich Pharason erhofft hat äh, in der fünften Folge, die Südlande oder die, die Menschen der Südlande werden auf ewig in Numenors Schuld stehen. Und Miriel sagt dann aber, ja, wir stehen in eurer Schuld, weil ihr ja äh, vorher das, das hier verteidigt habt und den Menschen geholfen hat. Und da merkt man auch wieder eine gewisse Verbundenheit von beiden Frauen. Und Miriel spricht auch davon ich, ich werde euch jederzeit helfen, wenn ihr jemanden braucht, der euch hilft, diese Bürde zu tragen. Also wieder auch ein ähnlich ähnlich wie bei Galadriel, ne? dass sie so einen gewissen Draht
1: zueinander finden da schon. Hm. Da kommt Heilbrand und äh, dann, dann, dann hat so Bronwyn sofort das Gefühl, oh, das ja der König uns versprochen wurde und der dann so noch kurz und und, Ja. Ja, ja, er trägt das Siegel und er sieht
0: er mhm. sieht ja halt erneut aus wie Aragorn und ja, dann sagt er aber so zögerlich ja und dann stoßen sie alle an auf äh, den wahren König der Südlande wie Miriel es nennt und dann eher so beiläufig gibt gibt Galadriel äh, glaube ich das 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 Bündel das Bündel man muss ja ganz wichtig sagen das Bündel an Arondir und Arondir gesetzt sich dann also da da wird halt gefeiert und Arondir gesetzt sich dann zu Theo, der ziemlich abseits auf einer Mauer sitzt naja, ich meine, der hat ja wirklich einen Moment der Schwäche gehabt und dann irgendwo halt das, das da ausge Ja, nee, nicht nicht ausge Also, er hat auf jeden Fall einen Moment der Schwäche gezeigt, als seine Mutter bedroht wurde und als er bedroht wurde und hat dann ja äh, Ada den den Griff ermöglicht. Und äh, Aaron dir sagt dann aber zu ihm, ja, du sollst dir jetzt keine Vorwürfe machen wegen wegen deinem schwachen Moment. Und Theo sagt dann aber, dass er
1: nicht nur Schuld verspürt, sondern auch Verlust. Genau, weil der Griff hat ihn mächtig fühlen lassen. Mm. Und, äh, und dann schieb es, schieb es einfach von dir und dann gibt er Theo das Bündel und sagt,
0: äh, schenk es den Numenoran die werden es ins Meer werfen auf ihrer Heimfahrt was ja auch etwas ist, was ähm, sie bei Elrons Rat für den Ring empfehlen ja, das haben sie wahrscheinlich sogar daher. Aber es ist halt. Ja. Also da wirkt Aaron dir dann eigentlich so ein bisschen. Ich meine, er müsste doch auch vielleicht von der Abhängig. Ja, oder hat er hat er von der Abhängigkeit äh, von
1: Theo zu der Klinge nichts mitbekommen? Ich weiß es nicht. Ich ich glaube, ich vielleicht wurde es kurz als halt, äh, so zwischen den Zeilen gesagt dann in Folge 5, ja. Weil als er
0: dann so erklärt, was das ist und so. Ja, vor allem eins frage ich mich, wenn die Numenora das kriegen, warum gibt
1: er das dann nicht den Numenoran, sondern Theo? Einfach, um, um, ihm das um ihm Vertrauen entgegenzubringen. Ja, gut, das stimmt vielleicht. Und zu zeigen, ja. hey, du bist drüber weg oder ich will dir mit ja. drüber hinweg helfen. Und hier, weil du bist, ich, ich sehe ja. dich als, äh, ich sehe dich als jungen Mann und so und ich unterschätze dich nicht. Theo ist nicht drüber hinweg. Äh, ganz im Gegenteil,
0: ich glaube, Aaron dir ist kaum weg. Da macht er seinen Arm frei wie so ein Drogensüchtiger, der seine Lieblingsspritze wieder hat. Ja. Er öffnet das Bündel und wir sehen es lange nicht und dann doch, der Griff ist weg und dort liegt. Eine Axt.
1: Ja, irgendeine Axt. Und dann sind wir bei der alten, bei dem alten Wachturm, wo Waldreck ist und gerade dass das Schwert mit seinem Blut versorgt und wir sehen dort ähm, ein, äh, ein, ein Schlitz in so einem Vorsprung, mhm. in so einem kleinen Podest. Und das ist tatsächlich wortwörtlich ein ein, ein Schlüssel, was ich da nicht gedacht habe. Okay, sie nehmen es tatsächlich so wörtlich, aber auf jeden Fall er macht die Klinge so lange wie möglich, diesen, diesen Schlüssel jedenfalls und steckt es dann hinein und dreht es um mm. und dann sehen wir wie der quasi so eine Art Stausee ist ja im Prinzip da so neben Turm und Brücke, ja. die sich dort dann etwas öffnet unter der Brücke, dann ähm, kommt eine Kaskade von Wasser herunter, äh, fließt äh, durch die Lande, wobei wir, äh, aber davon schneiden wir dann schnell weg, weil wir dann nochmal bei Isildur und seinem Pferd sind. Genau, Isildur und sein Pferd
0: äh, und man merkt auch, sein, sein, sein Pferd ist unruhig, spürt, dass da irgendwas kommt oder ist. Äh, Pferde spüren ja gerne mal was, was eher als Menschen. Ne?
1: Und Elendil, die beruhigt das Pferd genau, ähm, auf Arakon-Manier ja im Prinzip, mm -hmm. genau. Reden da ein bisschen darüber, so über die Verbundenheit zwischen Mensch und Pferd und haben da einen schönen Vater-Sohn-Bonding-Moment.
0: Ja, und äh, wir erfahren auch das Elendil, dass das, also halt, dass es heißt, dass die Menschen von Western ist, dass Sobald die ein Pferd reiten, dass sie dann irgendwie ein, äh, sage ich jetzt mal, gedankliches Band knüpfen mit dem Reiter und dass, der, dass das Pferd den, den Schmerz oder die Unruhe des Reiters spürt. Damit erklären sie das halt in der Szene und äh, Elendie erwähnt dann noch, dass er dass er das von, von der Mutter von äh, Issi dort, also von seiner ertrunkenen Frau, ja, dann gibt es durchaus einen ganz netten Vater-Sohn-Moment, aber der hält nicht lange an, denn plötzlich bebt
1: die Erde und Wasser sprudelt aus dem Boden. Genau, aus den verschiedenen Löchern, ja. ähm, die sie dazugedeckt haben. Es ist wie mit dem Finale von Rango. <lacht> Stimmt, ja. Ja, nur, dass es hier kein äh, Quell der Freude ist, sondern genau, das, äh, was, genau, was bedrohlich ist. Das Wasser spritzt hoch. Wir sehen Arda, wie er sich äh, dort angekündigt auf dem Boden liegt und lauscht. Also quasi mm. ganz liebevoll. Wir hören die Orks rufen, Udun. Oh ja, genau. Udun, also die gefangenen ge
0: in, in Ketten gelegten Orks. Die Menschen sind sehr beunruhigt. Die spüren die Erschütterung. Ada auch.
1: Und wir sehen jetzt, wofür diese Gänge und äh, dieser Tunnel ist. Oder was auch, dieser Halbtunnel jedenfalls, den sie gebaut haben. Weil ich eben auch dachte, weil ich ursprünglich halt dachte, warum, warum baut ihr dieses Ding? Weil halt von wegen, ihr könnt euch genauso gut so über die Lande bewegen. Weil ich dachte, das wäre halt als. Einfach als sicherer Weg irgendwie für die Orks mhm. gedacht oder wie auch immer. Aber nein, die haben den Kanal gegraben. Ja, aber was für
0: ein. Ja. Äh, aber da passt dann auch wieder zu, dass ähm, Bronwyn sagte ja, als sie da in der vierten Folge in der Festung ankommen oder auf jeden Fall da noch mehr Menschen dann Also da sind ja Menschen aus mehreren Dörfern gewesen. Und da hieß es dann ja, oh ja die, die kommen äh, aus Ecken äh, von hier bis zum Orodruin. Ja. Ne? Orodruin, der Schicksalsberg. Und ja, dahin fließt nämlich dieses ganze Wasser. Wir haben den ja immer schon von Weitem gesehen, schon in der allerersten Folge ja. hattest du ja gemacht. Genau, dann sieht ihn andauernd im Hintergrund und, äh Genau, und da fließt das Wasser jetzt hin und es fließt tatsächlich auch wirklich in den Schicksalsberg, an also in die Lava. Man muss sagen, das ist visuell, das ist schon toll. Und, ja. ja. Äh, es, es bestätigt vor allem auch eine Fantheorie darüber. Es haben nämlich welche vermutet tatsächlich, dass dieser Griff, dieser Schlüssel für den Schicksalsberg bestimmt ist. Also, dass man den damit praktisch aktivieren kann. Äh, ja, und äh, die ork mit einbezogen. Also, über den Umweg natürlich stimmt es ja irgendwo. Äh, jedenfalls fließen diese Wassermassen dann in die Lava. Und ja, da ist jetzt halt die Frage kann ein Vulkan dadurch ausbrechen, dass Wasser reinfließt.
1: Ich meine, es ist ja Fantasy. Es ist ja ein, es ist ja irgendwie ein magischer Berg und es ist ja nicht als als echter ja. Vulkan gedacht. Ich weiß halt nicht genau, was das bezweckt. Vielleicht werden wir darüber noch aufgeklärt. Ich, ich schätze, ich weiß nicht, inwiefern das irgendwas losbrechen. Ich glaube, es könnte gut sein, dass es diese symbolische Bedeutung hat, wegen diese Beiden kompletten Gegensätze treffen aufeinander und entfesseln diese Macht. Feuer und Wasser. Ja, mhm. ich denke, dass, ja, ich denke, das ist der Sinn dahinter ungefähr. Von wegen halt, wir brauchen wir brauchen dies und das. Und äh, es ist halt es ist super simpel, und aber dennoch ist es halt etwas sehr Symbolträchtiges. Und ich glaube, das könnte so der Sinn dahinter sein. Ja, es ist eher auf symbolischer Ebene zu betrachten. Ne? Ja, genau. Auf jeden Fall bricht das Ding ja halt aus dann. Und das sieht also äh,
0: Da ist die Ironie die Folge ist nicht von J.A. Bayona und trotzdem sah das sehr ähnlich
1: aus wie in seinem Jurassic World. <lacht> äh, das ist sehr, sehr cool, wenn da eine Druckwelle entsteht. Das war ein sehr schöner Effekt. Ja, auch ähnlich
0: wie ähm, äh, in, Her in äh, den Jackson-Filmen, wenn Sauron auftritt oder irgendwo verschwindet oder was auch immer, dann gibt es auch immer diese Druckwelle. Ne? Ja, genau. Und dann fängt es an, Feuer zu regnen. Aber was für welche, ja, Menschen in Panik, Galadriel sieht das Ganze, ist fassungslos, steht da wie so eine Salzsäule. Orks überwältigen die Wachen. Man, man, man kann sagen, die Lava trifft die Menschen und zerstört die Lande. Und wenn man überlegt, wo wir hier sind, dann ahnen wir das so langsam, äh, während Galadriel immer noch so, ja, dasteht und dann eine wirklich gigantische Aschewolke auf die zu, äh, kommt und äh, weiß ich nicht, da regnet's Feuer, äh, Gesteinsbrocken, wie man das halt kennt bei einem Vulkanausbruch. Obwohl ich habe jetzt noch nicht so viele mit erlebt Und äh, äh, die, die versuchen dann irgendwie verzweifelt, Schutz hinter der Mauer zu suchen, bringen die, bringen die Königin in Sicherheit, also hier Elendil. Ada äh, ist, ist irgendwie gar nicht mehr zu sehen. Also man sieht dann auch irgendwann, dass dieser dieser Schuppen, in dem er war, dann auch irgendwie weggerissen wird. es ist unklar, äh, ob er überlebt hat
1: oder nicht. Er ist jedenfalls weg. Die Kette ist weg. Also, er ist, die Kette ist noch da, aber er ist nicht mehr da. Er ist irgendwie abgehauen. Ja, er wird hoffentlich noch mal auftauchen. Oh, ganz ja. sicher. Aber ja, sie sie bleibt ja immer noch stehen, während die Aschewolke auf sie zurollt. Sie schließt die Augen und dann wird sie davon umfangen.
0: Ja, und Cliffhanger. Und das war also sagen wir so, wie sie vor dieser, dieser Rauchwolke steht und im Hintergrund der Urodruine und wirklich totales totales Chaos herrscht, das ist schon ein starkes Bild, keine Frage. Ich muss sagen, ich fand's
1: so ein bisschen ja, Ich fand diesen Cliffhanger so ein bisschen billig tatsächlich. Es ist irgendwie, dann passiert jetzt dieses, dieses große Ding und das ist einfach jetzt in der letzten Minute der Folge. Ähm. ja. Es ist so ein bisschen schwierig, weil ich verstehe schon, ja, es ist ein so guter äh, guter Cliffhanger in dem Sinne dann, also halt wirkungsvoll, aber das ist dann auch so ein bisschen hinterher, ge ja, und ich verstehe ja schon, die Story geht weiter und ihr müsst da Leute am Haken haben. Ähm, aber dennoch ja vor allem dass sie das überlebt haben soll
0: dann halt auch in der nächsten Folge ne also man hat ja schon in den Trailern hat man ja schon diese Szenen da irgendwie gesehen wo alles rot ist und sie irgendwie völlig mit Asche voll das war ja auch eines der Teaser Poster also weiß man dass sie das überlebt hat und also für mich hat's tatsächlich keine Spannung an der Stelle
1: nicht so direkt nee ich frage mich halt ich hoffe halt den Leuten also den den wichtigen Leuten geht's halt gut ach und hier sieht man noch mal nach Theo rufen der ist da irgendwie verloren gegangen äh, ja, wer weiß, wer weiß. Aber was haben wir denn
0: jetzt, das muss man jetzt noch mal vielleicht ein bisschen ausformulieren, was haben wir denn jetzt hier gesehen wahrscheinlich? Ich meine, man sieht, der Himmel verdunkelt sich und die Landschaft äh, wird zerstört, beziehungsweise die, die Vulkanasche wird das Land wahrscheinlich für immer unbefriedbar machen. Äh, wobei es eigentlich lustig ist, weil Vulkan Erde ist eigentlich mit die fruchtbarste auf der Welt.
1: Ja, aber wie gesagt, das hier ist ja böse, böser Berg.
0: Äh, das, das ist ja Asche und ja, es hat auch wieder Symbolkraft und ja, machen wir es kurz. Wir haben hier wahrscheinlich gesehen und das ist dann im Hinblick auf die Lore schon äh, nicht, nicht
1: verkehrt. Wir haben wahrscheinlich soeben die Geburt Mordors erlebt, ne? So richtig, also wie es halt dann zu dem wird, was wir dann kennen. Ja. ja, jedenfalls der Anfang davon. Ja, es ist eine sichere Heimat für die Orks, ne? Weil Mordor ist ja, ist ja immer dunkel.
0: Und wenn man sich erinnert, das hatte ich ja auch schon in der dritten Folge angesprochen, dass äh, Sauron äh, tatsächlich diesen Brodem vom Schicksalsberg schickt, als sie auf Minas Tirith marschieren. Und äh, ja, hier ist das, also Mordor kann halt wirklich dadurch, dass, dass der Himmel sich verfinstert, womöglich für immer, äh, kann das
1: eben dann jetzt eine, eine adäquate Heimstätte für die Orks werden, ne? Ja, ja, richtig. Halt, ich weiß ja nicht, was ich davon, weil sie, 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 sie machen wieder das so, das ist etwas, was sie noch in Folge 5 gemacht haben mit Mifri, sie fügen dem allen sowas komisch Mechanisches hinzu, dieser, dieser Magie, hm. wo dann halt äh, in, in Folge 5 hattest du das mit Mithril, wo du dann, oh, im Prinzip wird jetzt Mitriel zu, und wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob das stimmt, das könnte ja falsche Propaganda sein, aber im Prinzip glauben die, Mitri wird jetzt zu den Aufladebatterien der Elben. Und äh, das hier ist jetzt, ja, wir müssen den Schlüssel rumdrehen, damit der Schicksalsberg im Prinzip zu dem feurigen, also zu dem Ding wird, was er dann ist.
0: Ja, ja, das sind so, sage ich jetzt mal wortwörtlich, Mechanismen.
1: Ja, ja, das die ist sich nicht.
0: die sich nicht organisch anfühlen in dieser Welt es,
1: ja es ist etwas komisch ähm, weil ich meine es ist durchaus das 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 Komische ist dieses ganze Ding mit dem oh wir drehen Schlüssel um das hat irg irgendwie was von Zelda <lacht> das ja. das hat etwas von Breath of the Wild ja, ja oder das ja auch immer, ein Vulkan. Halt, äh, den Todesberg ja genau und das, ja. das, das, das hat etwas hatte was mit diesen von dieser Art von Videospiel ja vor allem ist es auch
0: schade dass dann jetzt diese diese Mor ich habe ja immer Morgul Klinge genannt dass das jetzt irgendwie auch Passé ist und dann vielleicht auch diese diese gar nicht mal äh, unkluge Vermutung, dass vielleicht aus Theosaurons Mund wird. Weil der scheint sich ja jetzt doch irgendwie für das Gute in sich entschieden zu haben. Und klar, er ist noch irgendwie geil auf das Ding, aber er wird ja jetzt wohl kaum so gollumäßig nach dem Suchen, nach dem Griff und der ist ja jetzt auch irgendwie weg. Also, ja, es ist schade, da hätte man mehr rausmachen machen können, finde ich.
1: Ja, wer weiß, ich weiß nicht genau. Ja, es ist, äh, wie gesagt, es ist komisch, aber wie weil man muss auch nicht groß was zu erklären, weil im Prinzip ist das das, ja gut, das waren irgendwie die Pläne und das Ding ist, ja, weil Sauron und da wird dann ja der Ring geschmiedet später, also der eine Ring, aber mhm. ich weiß nicht, da, dadurch, dass man dann im Prinzip, oh, wir haben jetzt das, um das so zu aktivieren. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau. Also es ist halt, es ist halt etwas, es hat durchaus etwas nettes Symbolträchtiges, aber es wie gesagt, es wirkt für mich zu zu mechanisch und zu sehr, wir müssen, wir brauchen für alles diese Origin-Ding. Und das ist etwas, was die Serie ähm, auch teilweise durchaus umschifft hat. Also, wo, wir brauchen auch nicht für alles dieses und jenes, bla bla bla. Nee. Und wir haben ja auch unser eigenes Zeug. Aber das sind halt so diese Sachen, wo dann. Aber immerhin, es ist interessanter als äh, in bestimmten anderen Sachen, wo ich es gesehen habe. Ja, also es ist ja, es ist ja nicht verkehrt, das aufzugreifen. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen
0: grundsätzlich das Problem mit dem Material, was ihnen hier zur Verfügung steht, weil es wird tatsächlich nur sehr vage vorhergesagt, äh, was Mordor, äh, bevor Sauron dorthin kam oder sich, sich dort niedergelassen hat, äh, für einen für, äh, für Zustand hatte, für ein Land war. Und äh, da haben sie dann natürlich Freiheiten, vielleicht dann auch manchmal im Hinblick auf das, auf das Ausgangsmaterial etwas zu viele Freiheiten, wobei ich es hier okay finde. Ja, diesen, diesen mechanischen Aspekt, da hast du schon recht. was Unter einem Gesichtspunkt finde ich das immer noch interessant, wenn du dich erinnerst. Ada hat davon gesprochen, dass er sich vergöttlichen wollte.
1: Ja. Und ähm, so eine Katastrophe auszulösen. Ja, ja das, das ist, kann eigentlich nur ein Gott, ne? Das stimmt, ja. das stimmt, ja, ja. Genau, er wollte das ja wahrscheinlich dann am liebsten natürlich selbst machen, aber, äh, ja. Tja, es ist schon, ja, aber meine Güte. Es ist schon, ja, ist,
0: visuell ist das hier schon, also, finde ja, es ist Bild für eine Serie. Episch. Ja, ja. Obwohl ich muss zugehen, dieser so Vulkanausbruch hat mich ehrlich gesagt. Also der hat Ja, der, der ist schon wirklich beeindruckend, das stimmt. Also da siehst du wirklich jetzt. Also ich, ich habe es ja auch gerade eben verglichen mit äh, hier Jurassic World 2 und das ist immer ein fucking Kinofilm. ne? Und auch wirklich ein Blockbuster.
1: Hm.
0: Ja, insgesamt diese ganze Folge. Willst du anfangen? Mit dem Fazit?
1: Äh, okay. Ja, kann ich. Ähm, ja, also ich war echt äh, ergriffen größtenteils, weil es ist halt echt, ich ging halt voll mit, also ich hatte ein paar Mal so wirklich so, einerseits vor Begeisterung, andererseits so ein bisschen mit Fiebern, so, so Tränen in den Augen hier und dort, weil es ist halt echt mhm. meine Güte, also es ist halt, die packen eine ganze Menge aus, ähm, ich, fand, ich fand die Kampfsehen sehr gut und sehr mitreißend, also ich war da voll dabei und ähm, ich äh, insgesamt einfach eine wahnsinnig stark inszenierte, Episode, ähm, ich fand es sehr schön, wie wir uns einfach nur wirklich auf diese Parteien konzentriert haben, weil anders ging es auch einfach nicht, also das war wundervoll fokussiert und äh, ja, also ich bin, wie gesagt, und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich machen die am Schluss nicht irgendeinen Kack, was es irgendwie in Dreck zieht und nein, das tun sie nicht, so gesehen, aber halt, es passiert doch eine ganze Menge und das hier am Schluss, wo man halt auch dann fragt, okay, und was jetzt? Also mm. ähm, mal schauen, wo sie dann ansetzen. Und ich schätze ja mal auch, dass dieser Ausbruch, das wird man noch, man wird das in anderen Orten Mittelerdes vielleicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass die nächste Folge an, an den anderen Orten jeweils anfängt und die anderen Charaktere, die wir kennen, kriegen das so mit von fern. Ja, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt, um um da einzuleiten nochmal, also von wegen, uns um ja, daran zu erinnern, ja, diese hier sind noch da, aber verbinden sie jetzt so mit dem, was da jetzt passiert ist. Da würden sie dann
0: vielleicht auch ganz gut den Bogen schlagen zur allerersten Folge mit dem Kometen, weil ich bin ganz ehrlich, wenn es die nicht gegeben hätte, dann hätten sie auch Schwierigkeiten gehabt äh, darzustellen, dass das wirklich eine zusammenhängende Welt ist. Und daran krankt die Serie in meinen Augen auch. Also, die müsste viel mehr solcher Momente haben. Ich finde, die Karte hilft immer dabei sehr. Ja, aber die Karte ist halt auch so ein Also, sagen wir so, sie ist zwar ein probates Mittel, aber wenn man überlegt Also, Peter Jackson hat zum Beispiel nicht so oft auf eine Karte zugegriffen. Da hast du einfach von von von, von dir aus einfach ein Gefühl dafür bekommen. Wie gesagt, es ist nicht verkehrt mit der Karte, aber ja, Peter Jackson hat's und da hat also da hatte die Welt irgendwie auch gefühlt
1: noch viel mehr Umfang. Ja? Aber da ist es auch bei, bei Herr der ist ja einfach noch eine sehr viel zielgerichtetere Story, wo dann halt alle bewegen sich so auf den gleichen Punkt zu irgendwie und hier ja. hast du eben noch Sachen, die noch abseits davon losgehen. Halt, du hast immer noch in in da in in die Region, in Kasadum, da haben die immer noch gar keine Ahnung, was da eigentlich los ist. Äh, dort wo die wo die ähm, Haarfüße unterwegs sind, die machen da da schon eher ein eigenes vielleicht Ding. die wissen Braunde ja ich meine halt ja, ich meine, man sagt ja dort, ähm, in der ersten Folge sagt ja Nori halt, ich glaube, vielleicht passiert gerade irgendwas im Süden, halt irgendwas ist komisch, ähm, also mhm. sie, sie, hat da, sie hat da durchaus äh, natürlich einen Blick und ein Ohr für, aber trotzdem haben die da ihre eigenen Probleme und die geht das so direkt jetzt gerade noch nichts an und sie, sie wissen es ja nicht mhm. genau und deshalb, das wird sich jetzt garantiert ändern, aber pff. Ja, dennoch, dennoch haben die ja trotzdem so ihre eigenen Sachen dort zu tun und haben noch nicht alle so dasselbe Ziel und sind noch ja. nicht diese Verbündeten und so. Und das ist bei Henry anders, also kann man das so nicht direkt vergleichen, wo es dann halt, und du hast eben auch nicht so viele Sprünge hin und her gehabt, gerade mhm. in die Gefährten, wo du halt größtenteils wirklich fokussiert warst auf eine Gruppe. Und äh, natürlich kannst du dann dort ein bisschen besser erzählen, wenn man, wenn Charaktere von dorthin nach dorthin laufen. Und dann verändert er sich so und so. Und hier natürlich hast du dann die die Sprünge und so. Aber halt äh, ja, ich weiß nicht. Immerhin hast du hier so ein bisschen mehr so Hilfe von der Karte. Wo ich meine bei Game of Thrones hast du ja eigentlich jede, jedes Mal am Anfang die Hilfe von der Karte. Ja <lacht> gut, da ist es halt das Intro, aber das ist halt fucking ikonisch. Ja ja, und das und ich meine das ist auch sehr praktisch durchaus. Aber trotzdem hatte ich dann äh, nicht nicht immer exakte Übersicht. Okay, wo genau war das jetzt noch mal? Ähm, also so ungefähr schon, aber es ist halt trotzdem ein bisschen kompliziert dort. Und hier eben das ist ja der Vorteil, dass ich halt Mittelerde so an sich kenne. Und deshalb halt weiß, Na, ja, ja, die sind da ungefähr und das ist dort. Da ist man vorbelastet, ne? Ja, ja aber ich bin war, ich war ich wirklich echt, also begeistert von so vielen Sachen. Also das mhm. die, ich mochte, wie brutal das alles war. Ich war sehr überrascht davon. Aber ja. ich mochte es, ich mochte die Tatsache sehr gerne. Die halten nicht hinterm Berg, die nehmen das Publikum ernst, die möchten gute Schauwerte geben, ohne dass es halt zu viel wird, weil es war halt nicht, und jetzt prallen diese gigantischen Armeen direkt aufeinander, sondern ich fand es gut, dass es das halt wirklich eher dieser dieses Scharmützel war und dass man da auch wirklich zwei, zwei geteilt hatte und das war gut verteilt, wo du nicht du hast nicht ununterbrochen die ganze Zeit Kampf Kampf Kampf, du hast sondern ein paar Ruhepausen zwischendrin, hast spannende Sachen, das sehr gute Performances, chillige äh, ge ah, also wirklich äh, Gänsehaut äh, erzeugende stellen hier teilweise deinen Dialog und bei bei Schauspielleistungen ähm, ja also ich war total ich war voll dabei und ich bin ich bin total also meine Güte was was mhm. das das Ding ist halt wirklich das war jetzt Episode 6, da kommen mhm. jetzt zwei Episoden und halt nachdem gehen wir erstmal zurück zu Orten garantiert wo es irgendwie gerade friedlicher zugeht und so es sei denn es spitzt sich jetzt überall zu aber meine Güte halt wie willst du das das ist etwas das hättest du in den früheren Game of Thrones Staffeln das wäre das Finale gewesen von der Staffel ja, ich habe
0: den Eindruck, dass sie sich hier in Hinblick auf Game of Thrones also äh, diese Fokussierung auf einen Handlungsort das ist das ist typisch für eine also bei, bei Game of Thrones ist das typisch für die neunte Folge gewesen wenn du jetzt an sowas wie Blackwater denkst oder
1: ja äh, Blackwater du hast das bei bei der Mauer und hier, und hier
0: wirkt das tatsächlich ähnlich. Also das haben sie sich auch wohl ein bisschen da abgeguckt. Ist ja auch, auch wenn du so von der Folgenanzahl angehst, mehr oder, mehr oder weniger ist das hier so ein bisschen Folge 9. Wenn du es jetzt wirklich als Game of Thrones-Äquivalent sehen willst in der Hinsicht. Also was ich sagen kann zu der Folge, ich habe sie ja zweimal gesehen, beim zweiten Mal hat sie mir besser gefallen. Ich konnte mich auch mehr auf die Inszenierung konzentrieren. Ich muss sagen, emotional hat die leider nicht so richtig bei mir gezündet, weil da viele Szenen waren, wo ich mir dachte, oh, da kommt doch eh wieder jemand. Du hattest sehr viele Momente, wo dir irgendwie suggeriert wird, oh, derjenige beißt jetzt ins Gras, nein, tut er doch nicht. Und äh, hier bei Bronwyn haben sie dann so getan und wir wussten alle, dass es, dass es nicht der Fall ist. Ansonsten, äh, ja, es ist gut gefilmt, es sieht auch wirklich toll aus in manchen Szenen. Aber ich habe halt wirklich gemerkt, und das schreibe ich den anderen Folgen zu, das ist gar nicht mal unbedingt das Problem dieser hier, die Menschen in den Südlanden. Ich, ich habe einfach, obwohl ich jetzt eigentlich schon relativ viel Zeit mit denen verbracht habe, habe ich irgendwie keinen Draht zu denen. Und auch so gewisse andere Figuren, da bin ich emotional einfach nicht so investiert wie du. Hm. Bei mir war es halt so, also beim ersten Mal war es wirklich so, dass ich mir dachte, erst passiert halt gefühlt irgendwie gar nichts. Also, sie brauchen hier äh, bei Numenor, sie brauchen zwei Folgen, um zu entscheiden, dass sie jetzt mal endlich Säge setzen. Und dann in einer Folge siehst du deren Reise, äh, sind sie dann wahrscheinlich da gelandet, reiten da an, schlagen die Schlacht und, und werden dann da auch noch mit vernichtet. Das war alles ein bisschen viel. Also am Anfang. Da stimmt das Pacing von der Serie einfach nicht. Äh, das ist aber auch schon öfters der Fall gewesen. Ähm, so im Nachhinein kann ich aber schon mehr mitleben Bei mir war es halt bei der Erstsichtung so, dass so viele Sachen, die mich überraschen sollten, dass die mich halt gar nicht gekriegt haben. Bis vielleicht auf die Nummer mit dem Oro-Druin. Das war so ein bisschen so, aha, dafür waren jetzt die Tunnel ja da. Ja, ja, Na? genau. Die hatte ich schon so halb vergessen. Aber so der Rest war so, überrascht hat mich da nichts. Und ich muss sagen, ich fand auch dieses mit dem mit dem Bündel so ein bisschen schwach, weil man jagt erst irgendwie ewig hinter einem her. Und statt da mal irgendwie zu checken, oh, ist das das überhaupt? Also das war auch so ein bisschen Ja, gut, aber ja, vielleicht aus der Situation heraus. Charaktere müssen auch nicht immer hundertprozentig logisch handeln.
1: Oder halt, genau, das, das haben dann den Kopf nicht überall.
0: Wie, wie, ist es ist halt immer so, wie sich das Drehbuch so ein bisschen das, das zurechtbiegt manchmal. Aber es ist, es ist okay Uh, unterm Strich ist es definitiv eine der besseren Folgen. Ich bin vor allem sehr gespannt uh, und freue mich sehr, dass uh, die beiden anderen auch von dieser Charlotte Brandström
1: sind. Ja, da bin ich auch. Also Das ist, das ist wirklich das Highlight hier gewesen. Ja, das ja die, ja. die Regie war wirklich hier, noch nie war es so gut wie hier. Ja, das hat sie toll gemacht. Und auch alle anderen Beteiligten dort, äh, klasse. Also ich war echt, äh, ja, hin und, hin und weg. <lacht>
0: Also man, man sieht ja bislang auch, dass diese Folge tatsächlich mit Abstand. Also hier kannst du wirklich sagen, das ist die erste Folge, die richtig gut angekommen ist bei den Leuten.
1: Ja, das war die, die wirklich also auch einige Leute, die so eher auf der auf auf der Kippe standen, die waren hier, die wurden hier jetzt vollkommen überzeugt davon, ähm, mhm. habe ich da als Resonanz gesehen teilweise. Und weil ich war ja with it von von Sekunde eins quasi, ja. ähm, aber das das hat nochmal so richtig gezeigt, meine Güte, ja, die, die, wissen, die wissen, was sie tun, wenn es da um bestimmte bestimmte Sachen geht und so, also halt, weil mhm. in der Art und Weise, wie sie mich dann, ja, mitgerissen haben und so, ja, also das war echt, das war echt klasse.
0: Naja, es wird sich zeigen, also ich bin, äh, ich meine, uns erwartet ja noch das eigentliche Finale. Und das ist ja auch wieder äh, inszeniert von dieser werten Dame hier aus Schweden,
1: die man echt mal im Auge behalten sollte. Also großartig. Haben ja, habt ja, haben die anscheinend sowieso, weil sie hat schon so viel inszeniert. Also, die hat eine Steady Karriere. Äh, mhm. Da, da haben auf jeden Fall die richtigen Leute sie im Auge behalten und gesagt: Hey, holen wir die für die Serie, holen wir die für das. Und für wirklich einige prestigeträchtige, beliebte Sachen. Wie gesagt, Outlander, Witcher. Ja, es erinnert mich sehr, wie gesagt, an diese Michelle McLaren äh, bei Game of
0: Thrones, die äh, ursprünglich von Breaking Bad kam.
1: Ja, da sind ja einige her. Ich meine, Ryan Johnson hat ja auch Breaking Bad gemacht. Oh ja. Oh, oh, fantastische
0: Folge. Ja. Aber gut, wir werden sehen, wo es hinführt. Äh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert in dieser Folge. Also, wo ich mich auch nochmal anschließen kann, diese, diese Fokussierung auf einen Handlungsort, die tut dem Ganzen schon gut. Äh, nächste Woche werden wir das ja nicht mehr haben. Da wird es ja wieder so ein bisschen zerfasern. Wir werden sehen, wie das funktionieren wird. Äh, wir bleiben auf jeden Fall dran, allein schon für diese Besprechung, äh, die wir dann jetzt hier auch beenden. Äh, wir hätten nicht gedacht, dass das wieder so lang wird, aber es ist wirklich viel passiert und wir hatten ja auch wirklich viel Gesprächsstoff. Und ich, ich finde es ja trotzdem immer wieder schön, dass wir, obwohl wir eigentlich sehr viele Kontrapunkte haben, dass das
1: trotzdem immer sehr erhellende und, und fruchtbare Konversation ist. Das macht's eben. Das das macht's ja auch zur Konversation, wenn du dann halt verschiedene Ansichten hast. Das kann's so viel interessanter machen. Das ist natürlich blöd, wenn so exakte Gegensätze sind. Aber es ist es ja nicht, nee. wenn wir trotzdem noch verschiedene Punkte haben und dann ja. und dann eben, das das ist dann auch gut für verschiedene Leute, wo dann halt welche sind, die eher dir zustimmen und welche, die sich dann eher auf meine größere Positivität freuen, ist dann doch super. Ja, finde ich auch.
0: Uh, werden wir gucken, uh, wie das Ganze noch weitergeht. Zwei Folgen haben wir ja noch vor uns. Ihr könnt uns natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie hat es euch gefallen? Uh, welche sauren Theorie schmeißt ihr jetzt endlich über Bord? Welche nicht? Uh, so verschiedene Aspekte, wie es weitergehen könnte. Das würde uns sehr interessieren. Also gerne ab in die Kommentare, damit bei YouTube oder auch ganz klassisch tele-stammtisch.de und ich würde sagen, damit klinken wir uns aus.